0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: C'est votre salle des marchés, rien qu'à vous. BFM Bourse, chaque après-midi de 15h30 à 18h, on avance ensemble au rythme des marchés. Et quel train d'enfer, incroyable, la hausse du CAC 40 qui se poursuit. On gagne encore 0,6% cet après-midi, on vient tutoyer presque les 8000. On y est presque, à quelques points près. Etienne sera avec nous dans une poignée de secondes, on parlera de Fnac Darty. Belle publication de Fnac Darty qui progresse bien, on en parlera bien sûr. On reviendra aussi sur la publication cette semaine d'Air Liquide, c'est à quelques jours. On en avait déjà parlé. On y reviendra. Sur la semaine, Air Liquide gagne 10%. Et on proposera ce match. Quitte à investir dans cette thématique, plutôt choisir Air Liquide pour vos portefeuilles ou, ou l'allemand 2 qui parvient quand même sur le marché à mieux se valoriser qu'Air Liquide. On va poser cette question et on jouera ce match avec nos experts. Mais d'abord, 15h32, 9h32 à New York, c'est l'ouverture américaine. Parce qu'en Bourse, c'est à l'Ouest que le soleil se lève chaque jour. Aux états unis le réveil de Wall Street en direct. Et sous nos yeux, Étienne Brac nous accompagne depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne, ravi de vous retrouver. Comment Wall Street à se réveille-t-il,
2: Étienne dans le verre et sur des niveaux records, des records à Paris, des records à Francfort, des records au Japon et des records là à l'instant une nouvelle fois aux états unis avec trois indices américains qui progressent, plus 0,5% pour le Nasdaq après déjà une hausse de plus de 2% hier, plus 0,3% pour le Dow Jones qui se rapproche des 40 000 points 39 172 points, l'indice S&P 500 qui ça y est touche les 5 100 points, 5 106 points grâce à une hausse de 0,3% hier la séance était bien sûr dominée par Nvidia qui avait gagné 16% à la clôture, bah, la valeur reprend un peu plus de 3%, tout est dit, hein, voilà, le Nasdaq reprend plus de 2%, wow. avec le marché qui continue de courir après ce titre Nvidia et autour de toutes les valeurs technologiques qui sont bien orientées aujourd'hui, surtout que vous avez l'obligataire qui continue de, de se stabiliser, on en reparlera dans un instant, c'est vrai que le marché regarde beaucoup moins l'obligataire, mais il faut quand même continuer de le surveiller, ce 10 ans américain 4,3%, le 2 ans de son côté s'échange à 4,70%, Microsoft gagne 0,8% sur des records plus de 3 84 milliards de capitalisation boursière, Apple plus 0,1% et puis donc tout l'univers de, de la Galaxy tech qui permet donc une Nasdaq de surperformer une nouvelle fois sur l'ensemble de la semaine. Vous avez trois indices américains qui gagnent entre 1 et 1,6%. Incroyable nouveau
1: record aujourd'hui aux Etats-Unis sur les marchés alors qu'Etienne, les banquiers centraux, ne cessent d'essayer de calmer les ardeurs des investisseurs.
2: Ben oui, hier, vous avez plusieurs banquiers centraux qui ont pris la parole. Alors, personne ne les a écoutés. Regardez, parce que toute euh, la communauté financière était sur les résultats de, de Nvidia. Mais regardons quand même les propos de Christopher Waller. Hein, C'est un gouverneur de, de la Fed qui a insisté sur le fait que la Fed n'était pas pressée de baisser ses taux. Alors, petit à petit, là, le marché est en train d'intégrer qu'il n'y aura pas de baisse de taux au mois de mars. Mais ça sera plutôt cet été. Il dit, il me faudra encore au moins quelques mois pour eh bien confirmer euh, l'inflation qui, qui, qui décélère. J'aimerais avoir une plus grande confiance dans le fait que l'inflation converge les, vers les, les 2%. Pour rappel, le mois dernier, l'inflation était de 3,1%. Elle était même ressortie un peu plus, un peu plus élevée qu'attendue, légèrement au-dessus des, des attentes. Même son cloche pour la gouverneure Lisa Cook, hein, qui, qui dit avoir une plus grande confiance quand l'inflation sera plus basse. Et puis alors, propos intéressant de, de Philippe Jefferson, qui est là aussi un, un autre gouvernant de, de, de la Fed, qui s'interroge de son côté sur la consommation aux états unis consommation qui est très robuste. Et bien, bah, ça remet un petit peu en cause ses calculs, ses modèles, et il fait même référence à une BD du du XXe siècle qui raconte eh bien, que la famille eh bien, elle est engagée dans une course à l'échalote pour posséder la même chose que, que ses voisins. Et ça, c'est quand même assez impressionnant de, de voir cette consommation aux états unis qui est très résiliente malgré des taux de carte de crédit au-delà des, des 20% et malgré une inflation qui est toujours là. Hein, elle ne baisse pas l'inflation, elle est toujours là. Elle est juste sur une croissance plus faible que ce que l'on a pu voir l'année dernière.
1: Effectivement. Les valeurs, à ne pas rater aujourd'hui, vous avez repéré parmi les publications, alors une, une annonce d'entreprise des résultats, des perspectives sanctionnées par le marché. On est dans l'univers du tourisme, de la la réservation, le titre Booking
2: recule aujourd'hui. Eh oui, 7% de baisse pour ce titre Booking, alors je ne vais pas vous faire une litanie des, des résultats, des chiffres d'affaires, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est un petit peu le discours de Booking qui va un petit peu dans le même sens que Marriott et Hilton ces derniers jours, euh, ça y est le travel revenge aux états unis c'est fini ou presque hein. vous avez des groupes qui s'attendent cette année une croissance de 3-4% hein. donc euh, souvenez-vous, après la période du Covid, on avait euh, des consommateurs, des Américains qui voulaient prendre euh, eh bien leur revanche, un travel revenge après des périodes de, de confinement, bon bah là ça se normalise avec, euh, avec une croissance qui va revenir sur les niveaux pré-Covid. Par contre là c'est intéressant et ça revient un petit peu sur le discours de Sébastien Bazin qui était hier l'invité de BFM Business et bah, la Chine ça y est, ça reprend un petit peu quand vous regardez les résultats de, de Booking vous avez une croissance des, des nuités hein, donc là uniquement sur les nuités hein, pas sur pas sur la valeur, en hausse de 10% en Asie et là sur les premières semaines bah, c'est pas mal, donc ça confirme que bon même si le nouvel an chinois n'est pas celui qu'on a pu voir il y a quelques années, bah, vous avez une certaine frénésie qui revient un petit peu en Asie, malgré ça bah, le titre recule aujourd'hui avec donc des perspectives qui annonce une normalisation des voyages moins 7% pour ce titre booking vous avez toute la galaxie du voyage à Wall Street qui perd du terrain, que ce soit l'Expedia, Airbnb qui perdent entre 2 et 4% aujourd'hui
1: Dans un marché en hausse, en hausse, on rappelle les trois indices américains sont dans le vert, plus 0,5% encore pour le S&P, nouveau plus haut historique, on franchit pour la première fois aujourd'hui les 5100 points On va rester, Étienne, dans l'univers du divertissement alors je vous sais fan d'Yvette Horner et de, et de Chantal Goya, on va parler de concert justement, votre univers, Étienne le titre Live Nation, Live Nation, est, est coté à Wall Street.
2: Oui, c'est une capitalisation d'un peu plus de 20 milliards. Live Nation, ils organisent des concerts mais ils vendent aussi des billets pour aller au concert puisque c'est Live Nation, la maison mère de Ticketmaster qui est un leader aujourd'hui sur les places de billetterie. Alors intéressant de voir que bon, si les voyages aux états unis ralentissent un petit peu, bon, les Américains continuent d'aller au concert. Mais pas uniquement les Américains puisque Live Nation, c'est le leader mondial dans l'organisation des concerts. Rendez-vous compte, l'année dernière, il y a eu plus de 16 000 événements. C'est une hausse de 20% l'espace d'un an. Donc là, eh bien vous vous avez un secteur qui retrouve largement ses niveaux pré-Covid. Bon baromètre, hein, ce titre Live Nation, euh, par rapport à ses résultats. Euh, D'autant plus que malgré l'augmentation des, des prix des billets, la demande est toujours là. Rendez-vous compte, le chiffre d'affaires a progressé de 36% au, au quatrième trimestre. Attention par contre, les marges sont très faibles. Hein, vous êtes sur des marges d'exploitation de 4-5%. Ce qui fait que ça se paye 48 fois les résultats cette année, 36 fois euh, les résultats 2025. Au final, ça se paye quasiment plus cher que, que Nvidia aujourd'hui.
1: Oui, c'est incroyable, effectivement. Et Live Nation côté à New York. Et bravo, Etienne, parce qu'il n'y a pas beaucoup... On, on se parle franchement on a eu beaucoup d'entreprises qui ont publié ces, ces derniers jours ces dernières semaines beaucoup d'actualités macro aujourd'hui c'est vraiment calme place sur les marchés y compris à Wall Street il n'y a pas beaucoup d'actualités et vous avez réussi à trouver comme ça des pépites donc Live Nation aujourd'hui à ne pas rater. Booking aussi et puis, puis vous en... Vous... Vous nous emmenez sur la Lune. On a eu un alunissage hier soir qui s'est bien passé. Pour la première fois, Étienne, une entreprise privée euh, a posé l'un de ses produits, une nacelle sur euh, la Lune. Première fois aussi depuis 1972 que les Américains posent un pied à travers cette nacelle sur sur la Lune. Il se trouve que l'entreprise privée qui donc euh, voilà réalise cette première historique, cette entreprise est cotée aussi sur le marché
2: américain. Bah oui, donc au final, si vous êtes un peu spéculateur, bah c'était un peu une façon de jouer au loto, hein, parce que le titre soit il faisait plus 30 aujourd'hui, ou soit il faisait moins 30. Bon, bah là, cet allumissage s'est bien passé, donc c'est plus 28% pour ce titre Intuitive Machine, alors qui revient quand même de très loin, hein, parce que si vous regardez sur les performances passées, c'est un titre qui a connu un parcours assez compliqué ces, ces derniers mois. Alors c'est un allumissage qui est assez symbolique, parce que c'est la première fois qu'un lanceur, qu'aujourd'hui une capsule se pose aux états -Unis unis euh, depuis, eh bien, la mission Apollo, c'était en 1972. Donc, appareil américain, première fois depuis 1972, et puis c'est surtout la première fois qu'une société privée arrive à poser un appareil sur la Lune. C'est une certaine forme de, de prouesse, hein, puisque beaucoup d'entreprises ont tenté que ce soit des entreprises russes, américaines, israéliennes, et puis à chaque fois, ça a échoué. Donc là, ça confirme, eh bien, que le groupe a réussi ses ambitions, et donc le marché achète la nouvelle. Le titre Rendez-vous compte, avec la hausse du jour, prend plus de 300% depuis le début de l'année, euh, la valeur valait environ euh, 2-3 dollars euh, au début janvier, désormais elle, elle est au-delà des, des 10 dollars
1: Intuitive Machines, donc qui aujourd'hui sur la séance du jour à l'ouverture gagne euh, effectivement 28%, première entreprise privée à réussir un, un allunissage figurez-vous, allunissage d'une nacelle d'exploitation dans, dans une zone toute proche du pôle sud lunaire, une zone qui pourrait s'avérer riche en gisements de glace donc d'eau, glacée, d'eau gelée la température dans cette zone de la Lune a priori ne dépasse pas les moins 173 degrés et si tel était le cas, si effectivement des poches de glace, des gisements de glace y étaient découverts, eh bien ce serait potentiellement une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour parvenir à pourquoi pas installer un jour les colonies lunaires, des colonies lunaires qui seraient ainsi alimentées et pourquoi pas aussi pour un jour faire décoller de la lune une mission vers Mars. Elon Musk d'ailleurs veut accéder à ces mêmes gisements. Et donc pour l'instant, c'est Intuitive Machines qui parvient à déposer une nacelle dans cette zone. Le titre gagne 28 C'est Étienne Bra qui nous accompagne tout au long de l'après-midi depuis la Tour Euronext. À tout à l'heure Étienne. Vous nous rappelez bien sûr dès que vous le souhaitez. Wall Street ouvre sur de nouveaux records. Voilà, tout the moon aussi. Hein. On s'envole dans l'espace et dans la stratosphère. sur les indices. Ça n'arrête pas. Nouveau record aussi à Paris. Nouveau plus haut historique actuellement. Le CAC 40 gagne 0,7%. 7, 7 966 points ce vendredi après-midi. La bourse cache. 15h41. Christopher Dembic nous rejoint. Bonjour Christopher. Bonjour. Conseiller en stratégie pour PICT. Vous venez dire leur cas de vérité au marché des marchés au plus haut. Mais vous voulez mettre les points sur les i aujourd'hui, Christopher. Vous êtes sûr
3: J'en suis sûr, oui.
1: Vous venez dire aux investisseurs que la récession démographique, la baisse de démographie, n'empêche pas la création de valeur en bourse et n'empêchera peut-être pas de futures hausses des indices Vous l'assumez
3: Je l'assume complètement.
1: Alors que tout le monde n'a Dieu que pour Nvidia, vous choisissez de nous parler de récession, mais de récession démographique. En l'occurrence, la récession démographique, la baisse de la démographie n'empêche pas la création de valeur. C'est ce message que vous choisissez aujourd'hui de transmettre aux investisseurs. Pourquoi ce message Pourquoi aujourd'hui Christopher.
3: Alors pourquoi ce message Parce que ça fait bien sûr très longtemps qu'on ne cesse de parler de la démographie, on en parle notamment systématiquement quand on évoque la Chine. Pourquoi maintenant Parce que finalement, on a peut-être un changement d'attitude, notamment du côté des entreprises et des investisseurs, du fait d'une société très vieillissante, déclin démographique, et ça se passe du côté japonais. Le Japon, ça fait à peu près 10-15 ans qu'on ne cessait de dire, en tout cas que le consensus disait « Allez, cette année, c'est l'année du Japon, il faut revenir mmh. » et malheureusement, c'était rarement l'année du Japon. En revanche, on voit... Cette fois, ça marche. Ça marche. Alors, depuis, 2013, euh, depuis 2023, pardon, on voit très, très nettement qu'on a une sortie euh, un peu de la tonie pendant 10 ans qu'on a eue sur le marché boursier japonais. On voit que les investisseurs étrangers sont revenus. On a des flux entrants sur la bourse euh, de Tokyo qui sont à un point haut depuis 15 ans de la part des investisseurs étrangers. Juste sur le mois de janvier, on a eu à peu près 6 milliards d'euros de rachat d'actions par des investisseurs étrangers sur la bourse de Tokyo. Et finalement... Qu'est-ce qu'il y a derrière cela Fondamentalement, c'est qu'on a des entreprises japonaises qui réussissent à créer de la valeur dans un environnement macroéconomique qui est compliqué. On sait que le Japon est entré récemment en récession technique. On sait que bon, le déclin démographique ne va pas être enrayé, même si le Japon essaye d'attirer de nouveaux, de nouveaux euh, étrangers pour travailler. On a eu l'année dernière 2 millions de travailleurs étrangers qui sont arrivés au Japon, mais ça reste très faible par rapport aux besoins. Donc, la, la démographie déclinante ne va pas être enrayée. Ça, on s'en est certain. Mais on voit que les entreprises réussissent à créer de la valeur. Juste un chiffre. Les profits des entreprises nippones aujourd'hui sont trois fois supérieures à ce qui était le cas lorsque la bourse de Tokyo était au même niveau en 1989. Wow. Donc il y, y a eu effectivement euh, 30 ans de vide sur la bourse, oui, oui. mais les entreprises, il n'y a pas eu de, de décennies perdues, loin de là, elles ont continué à créer des profits, à être beaucoup plus productives.
1: Ça signifie que le déclin démographique, et pour le coup les Japonais sont très avancés dans le déclin oui. démographique. On rappelle juste pour l'anecdote qu'il se vend plus de couches pour adultes oui. que pour bébés au Japon, mais c'est une réalité. Ça peut faire sourire, mais c'est une réalité quand même. Bon ça n'empêche pas donc la bourse, le marché quand on parle du marché actions, de toucher des records. Comment est-ce qu'on explique qu'une récession démographique n'empêche pas des records boursiers
3: Parce que vous avez déjà la structure de l'économie et des entreprises cotées au Japon qui va compter. Sur le Nikkei 225, on a à peu près 48% du chiffre d'affaires, il est fait à l'étranger. Si on est sur certains secteurs qu'on connaît bien, typiquement le secteur automobile c'est 70% qui fait à l'étranger sur l'alimentaire, on est encore plus à 75% qui est dépendant de l'étranger et comme on a un yen faible et qui a été était un soutien notamment au niveau des exportations bien évidemment ça aide aussi ces entreprises-là elles ont beaucoup de cash donc elles le redistribuent notamment aux, aux actionnaires ce qui est un point positif on a des rachats d'actions qui continuent aussi de soutenir la bourse de manière extrêmement accentuée donc on est dans un contexte qui est très très positif pour le Japon et autant si on en avait discuté il y a exactement un an de cela on aurait pu dire bon, c'est peut-être juste le déclic de sortie de la déflation et puis les investisseurs vont aller ailleurs oui. là on voit que ça fait quand même un an ils sont bien présents ils ont confiance dans les entreprises euh, nippones et on voit très nettement que même si du point de vue macroéconomique il y a une fin d'année un peu difficile, on voit que les investisseurs vont rester parce que les entreprises sont performantes et même peu importe j'oserais dire l'évolution du Yen, j'ai mentionné que le Yen faible est un élément de soutien, je pense que ça restera faible cette année mais on peut toujours se tromper, mais dans le même cas vous avez quand même aussi une vraie capacité d'accroître la productivité des entreprises nippones, d'avoir des bons chiffres financiers solides et ça ce sont des arguments indéniables pour les investisseurs.
1: Et même la Chine la Chine est en déclin démographique, ça y est oui. elle aussi, ça n'empêche pas, c'est le patron de CEP qui est était l'invité de Good Morning Business mm -hmm. hier matin je crois, ça n'empêche pas la Chine de voir 25 millions de nouveaux foyers apparaître chaque année, 25 millions de foyers, c'est le nombre de foyers qu'on a au total en France. Bah en Chine ouais. c'est le nombre de nouveaux foyers qu'il y a chaque année en Chine parce que comme les Chinois vivent de plus en plus seuls, ils ont beau être de moins en moins nombreux, le nombre de foyers lui augmente beaucoup et donc, et donc, et donc, d'un point de vue macroéconomique et de business, il y a des choses à faire même dans un pays en déclin démographique.
3: Exactement, et l'exemple du Japon montre bien que la conception qui était notamment de dire déclin démographique, donc effectivement on va avoir plus d'épargne, ça crée de la déflation, on n'aura pas de consommation. On voit que ça ne tient pas systématiquement. Aujourd'hui, oui. si vous regardez les comportements de consommation, notamment des jeunes japonais, donc il y a, un, il y a quand même un changement générationnel, on voit très nettement qu'ils consomment très massivement. Donc Finalement, ce qu'on pensait être vrai sur le déclin démographique pendant quasiment 20-30 ans, mmh. on se rend compte que ça ne dure pas et même aujourd'hui, euh, il y a 7 semaines, la Banque du Japon a très clairement dit, déclin démographique, a priori finalement, ça ne rime pas systématiquement sur le long terme avec déflation. Donc vraiment, il faut mmh. aussi prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on dirait comme être vrai. Et
1: en plus, l'IA pourra amener de la productivité. Bref, on, aura
3: alors, on va continuer d'en parler.
1: Christopher Etienne nous appelle aussi, c'est la Bourse en direct, 15h47 et la séance de l'intérieur grâce à vous Etienne. On vous retrouve à la Tour Euronex, la salle de contrôle du CAC. C'est une séance de, de nouveaux records à la Bourse de Paris aujourd'hui,
2: le nouveau record est un CAC 40 qui met désormais le cap sur les 8000 points. et Il s'en rapproche de ce seuil symbolique. 7968 points. Donc, l'indice est à seulement 32 points de, de, ce niveau symbolique. Quand il sera franchi, bien sûr, eh bien, ça sera tout, tout un, tout un symbole. Plus 0,7%. En attendant, vous avez quand même des seuils symboliques qui ont été franchis sur d'autres indices. Le SBF 120, on en parle assez peu, mais a touché pour la première fois les 6000 points. Le CAC 40 gère pour la première fois les 24000 points. Et puis, surtout, eh bien, le CAC 40 n'a certes pas Nvidia, mais il n'a pas à rougir. Regardez la performance sur l'ensemble de la semaine. L'indice gagne 2,5%. C'est mieux que le Dow Jones qui fait plus 1,1 ou encore mieux que le Nasdaq qui fait 1,7%. Et depuis le début de l'année, eh vous avez un indice qui gagne 5,5%. Bref, le rallye de fin d'année, de fin octobre-novembre continue de, de se poursuivre à une vitesse fulgurante.
1: Vous êtes à l'aise avec ces records, Christopher Record encore aujourd'hui sur le CAC Record encore aujourd'hui sur le S&P 500 pour la première fois au-delà des 5100 points Record, on le disait, absolu aussi à, à Tokyo. C'est euh, l'exubérance irrationnelle des marchés ou, ou, ou cette fois, vous vous dites que c'est du solide
3: Non, c'est du solide. Alors bien évidemment, il y a toujours un peu de boom autour de l'intelligence artificielle. Il faudra voir quel est le vrai impact. Mais si vous regardez notamment Nvidia qui a indéniablement un élément important, euh, les résultats sont là. C'est même au-delà des attentes. Donc, c'est pas fondamentalement basé uniquement sur des des espérances. Il y a du, de la réalité aujourd'hui. Et le titre Nvidia gagne encore 4% juste au passage. Voilà. Donc vous voyez, et effectivement, on est dans un schéma où on est une sorte de marché boursier oligopolistique. Nvidia prend beaucoup d'ampleur avec les 6 ou 7 autres magnifiques. On verra ce qu'il va devenir pour Tesla. Mais fondamentalement, ce schéma de marché qui est structurel va perdurer, mais ne se base pas sur de l'exubérance irrationnelle, très très loin de là. Euh, et les investisseurs se rendent bien compte que Nvidia délivre systématiquement sur les 9 derniers trimestres le titre. A quand même délivré au-delà des attentes à huit reprises. Donc, c'est mérité d'avoir de tels niveaux de valorisation.
1: Alors, justement, c'est la question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs. Bulle ou pas bulle sur les marchés non, quand même, Pas bulle. faut qu'on se la pose. Pour vous, pas bulle. Très ouais. bien. Même question. Sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil euh, Insta, euh, Instagram, LinkedIn, mais Instagram aussi. On est partout. Vous avez été assez nombreux à voter, en plus, sur cette question. Pour vous, les marchés sont-ils sur des records Oui ou non Enfin, record, oui, mais sur une bulle Oui ou non et...
3: Je suis dans la minorité.
1: Ah Oui, parce que la majorité de nos auditeurs et téléspectateurs disent « bulle ». À 57%, ils votent pour une bulle. Et à 43%, ils disent « non, on n'est pas dans une bulle bah, ». Il va falloir continuer de les convaincre, Christophe.
3: Alors, pourquoi on n'est pas dans une bulle Vous pouvez faire inverser le résultat de cette... <rire> voilà. On espère. Vous pouvez. <rire> on n'est pas dans une bulle, tout simplement parce qu'aujourd'hui, même si sur l'impact réel dans l'économie réelle de l'intelligence artificielle, on sait que ça va prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous avez une vraie demande, vous avez des entreprises qui n'ont pas d'autre choix que d'intégrer l'intelligence artificielle et surtout, il faut bien reconnaître quand même que le rôle de Nvidia est majeur dans cette appréciation des indices. Nvidia est un leader aujourd'hui ou qui n'est pas contesté. Je sais que certains par exemple mettent en avant le fait qu'Nvidia pourrait être disrupté comme Cisco l'a été à la fin des années 90, ce qui chamboulerait beaucoup les marchés. Aujourd'hui, on n'a pas ce schéma-là. Il n'y a personne qui peut être plus euh, compétitif que NVIDIA sur le schéma effectivement des puces électroniques qui sont les plus efficaces pour euh, l'entraînement le euh, au niveau de l'intelligence artificielle mmh. donc il euh, n'y a pas vraiment de, de bulle à cet égard on peut se dire bien sûr que les niveaux de valorisation sont élevés personne ne conteste mais une bulle non
1: alors sur Nvidia, c'est intéressant. Hier, le titre a pris plus de 15%. Ouais. Aujourd'hui, ça continue. Plus de 4% de hausse encore, là, après 20 minutes de cotation à Wall Street, le titre progresse à nouveau. Et on demandait hier à Gilles Mouek, qui est le chef économiste du groupe AXA, euh, si à ses yeux, euh, Nvidia finit par constituer un risque, parce qu'on voit cette comète dans le marché qui pèse de plus en plus lourd. Est-ce que ça risque de déséquilibrer le marché Vous-même, vous dites en parlant des records euh, Nvidia, Nvidia, Nvidia. Voilà. On sent vraiment une forme de dépendance des marchés ouais. à la tech. Et on, donc, on lui demandait à Gilles Mouek si, effectivement, euh, la hausse d'NVIDIA, euh, la dépendance croissante des marchés à NVIDIA pouvait finir par poser problème. Et pour lui, pas du tout. Il vote pour NVIDIA. Pour lui, la publication et le profil d'NVIDIA sont une bonne nouvelle pour la stabilité financière. On l'écoute.
4: Le marché ne salue pas la promesse de revenus futurs euh, qui serait euh, le fruit d'investissement coûteux aujourd'hui et dans ces cas-là, euh, d'un haut niveau des taux d'intérêt est problématique non, le marché salue des résultats massifs qui sont déjà observables euh, et ça c'est important parce que euh, ça permet de, de réduire pas complètement mais ça permet d'être un peu plus serein sans doute euh, sur les risques que tout cela fait, fait peser sur la stabilité financière. ce, ce n'est pas la promesse de revenus futurs hein, au, auquel on, 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 on observe qu'on observe aujourd'hui
1: une bonne nouvelle pour la stabilité financière, Nvidia. C'est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek, qui nous accompagne régulièrement, qui le dit. Euh, je m'y attendais pas du tout. Hein, je m'attendais à ce qu'ils disent attention, quand même, la dépendance des marchés. Non, ce qu'il a choisi de mettre en avant, c'est le bon profit, les bénéfices massifs, et finalement, finalement, Nvidia vient soulager les risques sur la stabilité financière. Or ça. J'étais surpris. Vous enfin, le diriez comme ça aussi Je ne dirais
3: peut-être pas aussi loin sur la stabilité oui, oui. financière, mais en revanche, on se rejoint sur le fait que ce n'est pas basé sur une exubérance irrationnelle ou un phénomène de bulle. Euh, ça n'a rien à voir typiquement avec ce qui existait sur les marchés américains à la fin des années 90, où on était plutôt sur des attentes de résultats qui ne se sont pas réalisés, sur des attentes qu'est-ce que pourrait avoir l'Internet à l'époque. Et effectivement, là, on était sur une bulle. Aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, Nvidia, on le voit très bien. C'est un leader Il dépasse systématiquement Les attentes Et surtout Si on avait par exemple Le graphique sur du long terme Il faut savoir Que le parcours boursier De Nvidia C'est quand même Beau plus ou plus long Dans les années 90 c'était déjà présent Aujourd'hui Ils ont comme certaines entreprises Une position qui est prédominante Parce qu'ils ont beaucoup innové Et c'est complètement mérité Et surtout Le marché de manière oligopolistique du côté américain, pour moi, et pas complètement euh, anormal. Ça reflète aussi une économie américaine qui est en situation oligopolistique du, du point de vue de l'économie réelle.
1: Ce cours NVIDIA qu'on voit en direct, si vous le suivez à la radio, BFM Business est aussi de la télévision et donc cette courbe d'NVIDIA, spectaculaire, incroyable hausse hier de plus de 15%. Oui. Vous attendiez une respiration Vous pouvez encore attendre. Le titre NVIDIA gagne après la hausse d'hier encore 4% supplémentaires aujourd'hui. C'est spectaculaire. Sur 10 ans, les deux plus fortes hausses du S&P, c'est NVIDIA et AMD. Oui. Son principal rival, même si AMD est assez loin. Et alors, on a découvert ça. Les patrons d'NVIDIA et AMD sont cousins. Ah,
3: Vous ça, le saviez je... Non, ça, je ne savais pas. Et
1: ils, sont, <rire> ils sont cousins. Le patron d'NVIDIA, Jensen Huang, euh, et Lisa Su, la patronne d'AMD, sont cousins. La mère de euh, Jensen Huang, donc le patron d'NVIDIA, sa mère, est la plus jeune sœur du grand-père maternel de la patronne d'AMD. Voilà. Ils ont choisi le bon, bon créneau. Incroyable, quand ouais. même. Ouais, ouais. Ben oui, c'est ça les marchés, c'est une grande famille. Merci, merci beaucoup, merci Christopher. beaucoup. Merci Christopher. Merci d'être passé, Christopher Dablick, conseiller en stratégie d'investissement pour picter régulièrement à nos côtés. Le CAC 40 est en hausse nouveau, record aujourd'hui à la bourse de Paris, presque à 8000 points. On pourrait les toucher d'ailleurs aujourd'hui, on va voir. On est qu'à 31 petits points là des 8000, 7969 à Paris, grâce à une nouvelle hausse des marchés américains. Le S&P 500 gagne 0,4%, le
0: Nasdaq gagne aussi 0,4%. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Chaque
1: jour, vos questions trouvent ici leur réponse. Également vos questions sur les marchés et vos placements au sens large. Benoît Lombard nous accompagne, le président de Maison la Place. Bonjour, Benoît. Bonjour Guillaume. Vous êtes prêt
5: Parfaitement. Hmm.
1: Cette question de Greg, qui nous a écrit sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.bfmbusiness.fr. Greg, son conseiller, lui, parle d'investir dans des obligations, des obligations buy and hold ou du portage obligataire. Il nous demande de quoi il s'agit.
5: C'est d'abord une créance, hein, l'obligation, c'est un titre qui est émis par une entreprise et on sait que euh, le marché obligataire dans son ensemble est assez méconnu en réalité des particuliers. Parce que si c'est un marché organisé, ce n'est pas un marché centralisé. Donc il est plus délicat d'acheter des obligations. Les obligations ce sont des créances qui sont émises par des entreprises qui vont chercher de l'argent auprès des investisseurs privés et puis euh, qui donnent une rémunération en échange euh, de la durée pour laquelle l'obligation est émise la stratégie obligataire buy and hold porte bien son nom c'est acheter et oui. conserver et garder et donc euh, il y a tout un tas de fonds à échéance de fonds datés aujourd'hui qui permettent aux investisseurs puisque chaque chouche d'obligataire euh, représente des montants relativement conséquents c'est minimum 100 000 euros 100 000 dollars et on est plutôt dans les 200 300 000 dollars assez classiquement donc c'est compliqué d'aller euh, acheter de se constituer un portefeuille obligataire donc on achète des fonds des OPCVM des OPC qui détiennent euh, ce, euh, ces obligations et ils, sont, ils ont des échéances donc des échéances de 4 ans, 5 ans et on sait qu'on a une durée qui est fixe sur euh, le produit et on a un intérêt qui est fixe aussi, qui fluctue bien évidemment selon les marchés mais qui est défini au départ dans le cadre du contrat oui. qui est passé entre le fonds et puis son acheteur. Et puis à l'issue euh, de la durée pour laquelle le fonds a été euh, souscrit, eh bien on, on va au remboursement donc il n'y a pas de variabilité. On ne réinvestit pas, le gérant ne réinvestit pas quotidiennement j'allais dire euh, au fur et à mesure Ça, du remboursement le, des obligataires Juste 130 000 milliards de dollars c'est la profondeur du marché obligataire okay. c'est supérieur au marché action 110 000 milliards de dollars
1: mais le conseiller de Greg lui propose une alternative s'il veut pas faire de l'obligataire en Bayano il lui propose au contraire du portage obligataire
5: c'est la même chose est donc euh, est la même chose, le portage obligataire c'est qu'on obligations. il y a de l'intérêt aujourd'hui pourquoi parce que euh, les taux de la banque centrale à 4% de la BCE sont vraisemblablement amenés à baisser bah, oui. et donc euh, si ça baisse le rendement des obligations passées des obligations émises va s'accroître et donc il s'agit de cristalliser le taux okay. aujourd'hui sympathique Je, juste hein, sur des obligations à 4-5 ans aujourd'hui on a une rémunération en investment grade, en bonne qualité d'émetteur, des boîtes comme Apple, Netflix, Mercedes, je ne sais, donc euh, donnent plus de 5% Vous n'avez pas de cité une seule française, pas une seule. Vous avez cité tous sauf... Oui, on peut oui. nommer accord, LVMH, hein. donc. Euh, liquide, si ça vous fait, liquide, ouais. si ça vous fait plaisir. Donc, euh, mon cher Guillaume, mais on a 5% de rentabilité, du High Yield, hein, euh, on a plus de 7%, 7% à peu près de rentabilité sur 5 ans. Juste une chose, euh, le défaut, le risque, c'est le défaut de remboursement à terme, c'est-à-dire le fait que l'obligation n'est pas remboursée, mais mmh. ce défaut, il est inférieur à 4% sur du High Yield il ne faut pas l'oublier, il est très faible. Greg, la réponse à votre
1: question, Aude aussi nous écrit « Je vends un bien, alors là on va parler d'immobilier, je vends un bien dont je suis usufruitière.
5: nous dit Aude. Comment répartir le produit de cette vente bah, ?» les Aude, il y a du propriétaire, au moins un. Et donc, euh, lorsqu'on vend un bien démembré, eh bien... L'article 621 du Code civil nous dit qu'on ventile le prix entre les mains de l'usufruitier et du propriétaire selon l'âge de l'usufruitier, puisque l'usufruitier est viagé par essence et s'éteint au jour du décès de l'usufruitier. Et on ventile le prix, mais ça, c'est si on n'a rien prévu d'autre. On peut prévoir aussi de reporter les droits. Hôte peut reporter ses droits d'usufruitier sur un bien qui sera acheté en réemploi du produit de la cession en accord avec le nouveau propriétaire, ce qui lui permet de conserver la substance même du bien. Si ce bien, c'est celui qui consistait, par exemple, à une résidence secondaire, eh bien, il pourra toujours acheter une nouvelle résidence secondaire, mm -hmm. donc dans laquelle elle pourra continuer à vivre. Et puis, on peut aussi créer un quasi-usufruit, c'est-à-dire que c'est l'usufruitier qui recueille ah, oui. les liquidités, à charge pour lui de restituer un, ce montant. un peu
1: montant. moins intéressant qu'avant dans le quasi-usufruit. Non, c'est oui, que l'article 26 de
5: loi de ouais. finances pour 2024 a dit que le quasi-usufruit qui porte sur une somme d'argent en donation ouais. ne permet pas, du propriétaire, eh d'avoir une créance sur la succession de quasi usufruitier C'est une petite restriction pour éviter les effets d'aubaine et, ah oui. euh, et puis de revenir à l'adage bien connu du droit français donner et retenir ne et en français, tous les jours, donner ses données, reprendre ses volets. Le Lafontaine, le Lafontaine des Placements. Merci beaucoup.
1: Benoît Lombard, président de Maison la Place. Bon retour Benoît Merci Guillaume. Et la patrouille qui nous appelle, on est presque en retard Fabien, notre réalisateur. Parce qu'effectivement, effectivement, la pause approche. On va se retrouver dans moins de deux minutes, on va se reconnecter à la séance du jour qui se passe bien. Nouveau record historique à Wall Street, nouveau record historique à Francfort, nouveau record historique à Paris. Aujourd'hui, le CAC 40 qui vient flirter avec les 8000 points. Une valeur en hausse qui se détache particulièrement, Fnac Darty. Après sa publication, plus 7%, on y consacre un article sur notre site BFM Bfmbourse, bfmbourse.com. A tout de suite BFM Business l'info éco BFM Bourse se poursuit, on va parler dans un instant d'Air Liquide. Quelle semaine pour Air Liquide au sein duquel de nombreux petits porteurs sont présents, les actionnaires nombreux d'Air Liquide, ils sont 750 000 petits porteurs et bien Air Liquide aujourd'hui gagne encore plus de 2% sur la semaine Air Liquide gagne plus de 10% on va en parler dans un instant, mais d'abord le reste de l'actualité Yoann Delera, il est un peu plus de 16h Johan Delera nous rejoint.
6: Bonjour Yoann Bonjour Guillaume, bonjour à tous le grand débat demain au salon de l'agriculture est en train de virer au fiasco Emmanuel Macron, vous le savez, doit échanger avec des agriculteurs, mais le Syndicat majoritaire, la FNSEA, refuse d'y participer. Son président Arnaud Rousseau a déclaré ce matin que l'exécutif n'avait rien compris aux problématiques des agriculteurs. Côté distributeur, Michel-Edouard Leclerc fustige un coup de com', pas au niveau de la situation. Les critiques pleuvent sur l'Elysée qui plaide l'erreur de communication après avoir indiqué hier que le mouvement écologiste, les soulèvements de la terre, était invité au débat. Au débat. Mais la colère des agriculteurs a obligé l'État à rétro-pédaler ce midi. Nicole Belloubet promet qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois dans l'éducation nationale. La ministre rassure des syndicats inquiets des coupes budgétaires annoncées par Bruno Le Maire dimanche dernier. Un plan d'économie de 10 milliards d'euros dans le budget de l'État cette année. Bruno Le Maire qui propose la création d'un produit d'épargne européen avec les États de l'UE qui le souhaitent. Une invitation lancée avant une réunion aujourd'hui avec ses homologues des 27. Objectif, mobiliser dès cette année des capitaux privés au service de la croissance. La croissance qui reste aux abonnés absents en Allemagne. Son PIB se, contacte, se contracte de 0,3% au quatrième trimestre. En cause notamment l'augmentation des prix de l'énergie qui fait souffrir l'un des fleurons du pays, le géant de la chimie, BASF. Il annonce un plan d'économie d'un milliard d'euros sur son siège allemand. Des suppressions de postes sont aussi prévues. C'est une annonce qui pourrait bien relancer la polémique sur les salaires des patrons. La rémunération de Carlos Tavares pourrait monter jusqu'à 36,5 millions d'euros en 2023. Le patron de Stellantis s'est déjà assuré de gagner 23 millions et demi, dont une prime de 10 millions pour avoir transformé le groupe. Les 13 millions, restions, les, les 13 millions restants, pardon, ce sont des bonus qu'il touchera sous certaines conditions de performance. La Hongrie achète quatre avions de combat à la Suède. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Viktor Orban. Il reçoit aujourd'hui à Budapest son homologue suédo suédois. Cet accord laisse à penser que le vote lundi au Parlement hongrois sera favorable. Il doit décider de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Après la levée du veto turc le mois dernier, la Hongrie est le dernier État membre à ne pas avoir ratifié l'adhésion de Stockholm. Enfin, la tour Eiffel va rester fermée. Les syndicats du personnel ont voté ce midi la reconduction de la grève débutée lundi. Ils réclament des changements dans la gestion du site menée par la ville de Paris. Une nouvelle assemblée générale est prévue demain matin.
0: BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
1: Vos trois heures d'investissement non-stop, on vous accompagne jusqu'à 18h bien sûr en direct au rythme des marchés. Etienne Brac avec nous depuis la salle de contrôle du CAC 40, la Tour Euronextre.
2: Bonjour Etienne, comment va le marché parisien aujourd'hui Bonjour à tous. Il va bien, très bien. Rendez-vous compte, il est à moins de 30 points des 8000 points. Plus 0,7% pour le CAC 40. Wall Street également qui est en fanfare. Ça y est, Nvidia a touché la barre symbolique des 2000 milliards de valorisation boursière. La valeur gagne un peu plus de 3%, ce qui fait que le Nasdaq continue de surperformer. Bref, les trois indices américains sont dans le vert. Des records aux états unis en Europe, en Asie. Bref, les marchés sont au plus haut partout.
1: Effectivement, c'est impressionnant, hein, cette série de records simultanés sur la plupart des grandes places financières mondiales. Bulle ou pas bulle Cette question, elle est simple. On va la poser. On va la poser à nos experts, bien sûr, tout au long de l'après-midi. Du côté d'NVIDIA, c'est un peu « catch me if you can ». C'est de me rattraper. NVIDIA, hier, a gagné 15%. Et bien, ça continue. Nvidia gagne encore 4% supplémentaires cet après-midi, ce qui aide effectivement Wall Street à battre de, de nouveaux records. On va aussi en parler avec nos experts, mais on va essayer de moins parler d'Nvidia aujourd'hui qu'hier, même si bien sûr le sujet est incontournable. On parlera aussi, tiens, d'une société qui gagne 30%. On est aux états unis Toujours Intuitive Machines C'est cette entreprise privée Qui a réussi Le premier allunissage privé Vous savez La nuit dernière En fin de soirée dernière Il était 23h30 Pour la première fois Une nacelle Venant d'une entreprise privée S'est posée sur la lune Un allunissage réussi En plus Avec un enjeu géostratégique On va vous expliquer pourquoi En tout cas Cet allunissage réussi Ça porte cette valeur Intuitive Machines à Wall Street Est coté Et le titre gagne Après cette réussite Ce succès de l'allunissage Ce titre gagne 30% En ce moment On fera le bilan Global hein, des, des publications, bien sûr, un retour sur Air Liquide qui progresse encore aujourd'hui. Hein. Oui, plus de 2% de hausse supplémentaire pour Air Liquide. Et puis on se demandera aussi si certaines entreprises, sur leurs publications, ont, ont fait avaler des couleuvres aux investisseurs en augmentant le dividende, histoire, hop, de mieux faire passer en bourse les résultats pas si terribles. Et d'ailleurs, ça a marché puisque certaines valeurs ont, ont progressé grâce à la hausse de dividende alors que la publication était assez moyenne. On va en parler avec nos experts. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Alors la Bourse de Tokyo est fermée aujourd'hui, c'est un jour férié au Japon, le jour de l'empereur euh, au Japon. Et la Bourse de Tokyo du coup euh, a clôturé cette semaine boursière hier sur un record, un plus haut absolu. c'est un vrai événement, c'est le premier record à la Bourse de Tokyo en 35 ans. C'est un véritable événement, et ce qui est frappant, c'est que Tokyo bat un record alors que le pays est en déprime démographique. Si a récession, c'est la récession démographique. Là, pour le coup, au Japon, ça n'empêche pas l'indice japonais de battre des plus hauts. On en parlait avec Christopher Dambic dans la précédente demi-heure, et il nous expliquait qu'une récession démographique n'empêche pas et empêchera peut-être de moins en moins la création de valeur. Il nous l'a expliqué avec pas mal d'arguments. Si vous avez raté le direct, replay, replay sur notre site bien sûr, BFM Bourse, bfmbourse.com. Ici en Europe, Étienne, alors c'est aussi un début de déclin démographique, mais pas sur les marchés. On est toujours en expansion et ce sont de nouveaux records qui s'offrent à nous aujourd'hui.
2: Nouveau record, en effet, avec le CAC 40 qui est à quelques ans des 8000 points, 7973 points. C'est une hausse de 0,8%. Une hausse qui s'est accélérée depuis l'ouverture de Wall Street il y a maintenant 37 minutes, avec un indice Dow Jones qui culmine également sur des plus hauts à 39 244 points. C'est une hausse de 0,4%. Idem pour le S&P, au-delà des 5100 points, avec ça y est Nvidia qui a touché la barre symbolique des 2000 milliards de capitalisation boursière grâce à une hausse de 3%, après avoir déjà pris 16% hier. Du côté des valeurs aujourd'hui à la Bourse de Paris bah, typiquement certaines valeurs technologiques s'en sortent bien, à l'image notamment de Capgemini qui gagne 2,4% à 226,80€ Air Liquide est sur des plus hauts idem pour Stellantis à 24,67€ vous avez le secteur du luxe également qui continue de surperformer à l'image de Hermès qui ça y est vient de toucher les 2300€, à l'inverse les défensives reculent un petit peu à l'image de Danone hein. souvenez-vous hier la publication n'avait pas été saluée, bah, le titre continue de perdre du terrain moins 1,9% à noter les cours du pétrole qui cèdent un petit peu du Terrain, moins 1,7% pour le Brent à 81 dollars. Guillaume, nous serons ensemble dans une heure et demie. D'ici là, on aura peut-être touché euh, les 8000 points, mais en tout cas, pour l'instant, le CAC 40 est en train d'aligner une huitième semaine dans le vert avec une très belle performance hebdomadaire puisque sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 gagne un peu plus de 2% et surperforme ainsi Wall Street alors que nous n'avons pas Nvidia. Oui, effectivement. Et hey, coco, on n'a
1: pas à rougir. On n'a pas à rougir. Thierry Gauthier est avec nous depuis GSD Gestion. Bonjour Thierry. On n'a hein. pas à rougir d'autant que alors les marchés battent des records sans le soutien, sans le soutien des banques centrales. Au contraire, les banquiers sont trop tiennent des propos assez fermes hein, sur euh, la stratégie monétaire, les taux au court Non, là les marchés battent des records euh, grâce à, à leur propre force, à savoir les entreprises, les publications, des entreprises manifestement euh, intéressent, enthousiasment les investisseurs. Est-ce qu'à votre est-ce qu'à votre avis, le marché s'enthousiasme trop vite sur ces publications Est-ce qu'il est trop bienveillant ou vraiment, vraiment, les publications sont positives
7: Non, les publications, euh, la, la saison est vraiment très très bonne. Donc les, les, les marchés ont raison de, de saluer ça. Et puis, euh, alors oui, vous le dites, il hein, y, y, y a des sujets, de, des soucis, les banques centrales, les taux, l'inflation. Mais comme le disait euh, Sir Templeton... Hein, euh, les marchés aussi, ils grandissent dans le scepticisme. Et donc là, on est en plein dedans. Voilà. Est-ce que mmh. euh, l'inflation est toujours là Est-ce que la croissance ne va pas être un peu molle On est dans le scepticisme. Et donc, bah, voilà, ces, ces marchés financiers se nourrissent de ça et, et montent. Ils mourront, ils meurent quand On nous dit euh, Sir Templeton, ils meurent toujours dans l'euphorie. On n'y est pas encore, puisqu'on est toujours dans la, la partie scepticisme. Donc, euh, oui, ce, de voir. Ce, ce... Alors c'est sûr qu'on s'en rapproche forcément, hein, mais... Euh... Et on est pas
1: encore. Ce scepticisme, il s'illustre aussi dans cette question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs, justement. On va rebondir sur ce que vous nous dites, Thierry, parce qu'on interroge chaque jour nos auditeurs sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Et la question qu'on pose aujourd'hui à ceux qui nous suivent, c'est à vos yeux, les marchés sont en bulle ou ils ne sont pas en bulle Mais Pour une majorité, pour une majorité, c'est une bulle sur les marchés. Désormais, à 57%, et puis à 43%, donc petite minorité, nos auditeurs estiment que ce n'est pas une bulle. On voit ce scepticisme dont vous nous parlez à travers aussi les réponses de nos auditeurs aujourd'hui qui, à 57%, pense qu'on est en bulle. Vous pensez qu'il se trompent Vous pensez qu'on n'est pas en bulle et que les valorisations de marché restent parfaitement
7: rationnelles, vous, Thierry Oui, tout à fait. Et ben, c'est justement ça hein, qui, qui alimente la hausse, puisqu'il y a déjà plein d'acteurs ben, qui sont sceptiques et qui sont en dehors du marché. Donc, tous ceux-là ont déjà vendu. Ou, euh, donc, il y a des gens en moins à la vente sur le marché. Donc, ben, voilà, le, le marché progresse. Et oui, il progresse avec les résultats des sociétés. Et quand on regarde les, les PER moyens du marché, euh, on, est, on doit être autour de 13 fois les, les profits sur le marché européen. Ben, on est euh, plus ou moins dans, dans, dans la moyenne. Et par rapport oui. au cycle économique dans lequel on est, euh, ce n'est pas, euh, pas exubérant. Euh, pour reprendre les, les termes d'Alan Greensman hein, de 1996, on, on, à l'époque, il estimait, lui, qu'on était dans l'exubérance irrationnelle des marchés. Et là, on n'y est pas du tout. Et puis, même si on y était, euh, Guillaume, il euh, faut se souvenir que les propos d'Alan Greenspan, c'était 1996, et que la bulle, elle a éclaté que 4 ans après seulement. Donc, même si on y était, ouais. on aura peut-être encore du temps devant nous. Thierry, euh, quand, qu quand le CAC 40 va
1: toucher franchir les 8000 points, alors peut-être aujourd'hui, hein, 8000 points, peut-être la semaine prochaine, on va voir, vous n'allez pas alléger un peu, prendre des bénéfices non, Vous pensez que ça va continuer Il ne sera pas temps de prendre des bénéfices, pas encore
7: ben, C'est ça, en fait, c'est qu'on on est sur des niveaux inconnus, donc c'est ça qui, qui biaise un peu le, le, le sentiment et qui fait dire qu'on est peut-être. Euh, à pas mal de, de personnes sur des, des niveaux de bulles euh, mais oui, alors après la vitesse à laquelle on monte, on ne dit pas que ça va peut-être pas un petit peu un petit oui. peu trop vite nous on commence euh, voilà, stratégiquement à vendre un petit peu de, de call en dehors de la monnaie sur, de, sur des valeurs ou sur les indices ça veut dire qu'on se dit que si le marché monte encore de 4-5% sur les niveaux où il est là, ou quelques valeurs qui, qui battent leur rencor régulièrement, eh ben, au cours des prochains mois, on sera content d'en allager peut-être une petite partie. Mais voilà, on n'est pas vendeur, en tout cas euh, globalement sur le marché et, et massivement.
1: Notre CAC 40, il est au plus haut du jour, vous voyez la courbe, si vous nous suivez à la radio, BFM Business est aussi la télévision. Oui, on est au plus haut du jour sur le CAC, on vient s'approcher des 8000 points, on n'est plus qu'à 26 points, 26 points à peine des 8000, plus 0,8%, le CAC est à 7974 points Thierry. Alors l'une des valeurs qui nous font plaisir aujourd'hui, Fnac Darty, Fnac Darty qui a annoncé ses résultats et un retour au bénéfice pour Fnac Darty, le titre gagne 8%, est-ce que c'est mérité
7: alors sur les, les résultats, et voilà, le chiffre d'affaires est un petit peu au-dessus, mais les marges, elles sont quand même un peu en dessous de ce qui était attendu. Euh, donc je vais vous décevoir, Guillaume, parce que non, je trouve que c'est pas euh, tant mérité que ça par rapport à la qualité des résultats présentés, parce que voilà, il y a beaucoup d'effets d'impôts, euh, d'effets de, de BFR qui ont été bien gérés, et bravo, hein, et qui, qui sont positifs pour le groupe. Mais globalement, euh, voilà, l'activité, la, la consommation est quand même molle, euh, l'inflation les hausses de salaire etc, tout ça, ça pèse sur les marges donc le, collet, le cocktail n'est quand même pas extraordinaire mais voilà la grosse surprise de la publication hein. c'est quand même qu'on a vu que euh, Daniel Kretinsky était monté à 29,9% du capital euh, le ça. noir il était autour de 25%, euh, 25 au mois d'octobre ou novembre dernier donc il continue à monter et puis là on est qu'à 0,1% des fameux 30% euh, qui est le seuil euh, auquel on doit lancer une OPA donc euh, c'est peut être plus d'un sujet spéculatif, spéculatif qui, oui. qui fait s'envoler de titre que les que les oui. résultats euh, paronal
1: intéressant, plus 6,4% ce titre FNAC d'arty là en ce moment à 26,16 euros 26, sur un an, le titre recule quand même de, de 26%, on va appeler Étienne dans un instant dans un instant, juste avant quand même on voudrait revenir aussi sur Air Liquide encore en hausse, valeur euh, chouchou hein, des actionnaires français Air Liquide, ils y sont très nombreux 750 000 actionnaires individuels 35% du capital détenu par des petits portoirs, porteurs chez Air Liquide, et quelle semaine le titre Air Liquide, Thierry, a gagné 10% cette semaine à vos yeux euh, quitte à y investir enfin à investir dans cette thématique il faut privilégier au cours actuel après la hausse de cette semaine Air Liquide ou, ou plutôt son concurrent allemand Linde 2 c'est un vrai match qu'on voudrait proposer aujourd'hui à ceux qui nous suivent plutôt Air Liquide le français ou plutôt l'allemand coté à Wall Street Linde 2
7: alors nous on est à conserver hein, sur Air Liquide aujourd'hui donc euh, voilà on ne pousse pas non plus à l'achat c'est des choses qu'on a en fond de portefeuille qu'on garde euh, c'est une valeur hein, globalement elle monte de 0,3 ou 0,4% euh, tous les jours et puis, à la fin de l'année, ça vous fait plus 15 ou plus 20. Eh oui. Là, on est une semaine incroyable. Plus 11, elle a quasiment fait l'année en, en, en une semaine. Alors, il faut dire qu'elle avait un petit peu de retard aussi sur le, sur le 4,40. Donc, voilà, on n'est pas spécifiquement à l'achat sur ces niveaux-là. Mais si on devait en choisir une, on préférerait quand même plutôt au Cocorico notre air liquide. Parce que l'inde elle 2 est, elle est plus chère en termes de, de ratio. fait 26 fois les profits. Quand termes liquide, c'est que 24 fois...
1: Oui, mais c'est parce qu'elle est cotée à Wall Street. À Wall Street, tout se valorise mieux que sur le CAC 40, par exemple. Ça peut pas être ça l'explication de effectivement de cette valorisation de 2 un peu supérieure et donc cette capacité de se valoriser un peu plus forte pour Linde 2 à Wall Street que pour Air Liquide à Paris
7: Alors Non, je pense pas non. parce que bon, les business sont quand même euh, très proches et puis... les. les, les... Je pense que les sociétés qui sont de grosses, grosses capis sont regardées par les, les investisseurs à travers le monde de, de la même façon et avec le même prisme. Donc non, je ne mmh. pense pas que cette prime-là soit, soit due à ça. Et il faut la regarder historiquement, mais je crois que l'Inde a toujours eu cette, cette, cette prime un petit peu. Et là, on trouve que la, voilà, la prime, elle n'est elle pas justifiée au regard de la, de la croissance d'Air Liquide et puis de l'Inde qui, qui, qui est bien aussi, mais qui est un petit peu en deçà. Donc on voit qu'on préfère notre, notre acteur français.
1: Air Liquide plus 2,4% encore aujourd'hui, vous voyez ce titre en direct, 189,90€ Air Liquide, effectivement. Thierry, on vous donne rendez-vous à la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35 pour continuer d'apporter des idées à tous ceux qui nous suivent. Etienne aussi avec nous, la tour Euronext. Étienne, une publication qu'il fallait pas rater aujourd'hui. Il y a encore des publications. On est dans le secteur de l'assurance.
2: Une dernière salle de, de publication et une grosse publication puisque c'est Allianz, hein, c'est quasiment 100 milliards de capitalisation boursière, leader européen de, de l'assurance. Et alors c'est vraiment intéressant de voir la communication financière parce que hier vous avez AXA, donc numéro 2, juste après Allianz qui a publié ses résultats, qui augmente son dividende, son rachat d'actions. Et hier vous avez Allianz, avant la publication de ses résultats, qui annonce et eh bien augmenter également son, son sa politique de dividende, la passant de 50 à 60 de, de son résultat net. Donc ça c'était hier avant la publication des résultats et donc ce matin ils publient leurs résultats résultats. Et là, ça déçoit un petit peu les attentes, puisque vous avez un bénéfice net au quatrième trimestre qui est ressorti un petit peu en dessous des, des attentes du consensus, 2,1 milliards, en cause notamment les, les catastrophes naturelles, hein, puisque le groupe a versé l'année dernière plus de 2 milliards euh, assez, euh, assurés, hein, à ses assurés, suite à ces catastrophes naturelles. C'est une hausse de, de 28% par rapport à 2022. Et ce qui mmh. fait que bah, Allianz n'a pas réussi à, ne, à noyer le poisson, loin de là, puisque la valeur perd 2,5% aujourd'hui à 248 euros. Après, il ne faut pas oublier que la valeur est sur des records historiques car elle est à moins de 5% de ses plus hauts. En un an, elle gagne 25%, et depuis le début d'année, elle est désormais stable. Effectivement. Certaines entreprises, parlent le dividende, tentent-elles de faire oublier
1: aux investisseurs une qualité moyenne, on va le dire comme ça, la publication en elle-même et des résultats des perspectives annoncées. Euh, ça peut arriver. On pense à certains groupes. On en parlera tout à l'heure, justement, avec nos experts. Je sais que vous avez aussi vos petites idées, votre petite idée là-dessus. Étienne. si vous le souhaitez, d'ailleurs, vous pourrez intervenir dans le débat. On en parlera. Ces entreprises qui, par le dividende, ont choyé les actionnaires et se sont offerts une hausse en bourse, mais dont la publication, franchement, était, était pas au niveau, quoi. Elle méritait pas une telle hausse. On en parlera de ces groupes donc qui arrivent à faire passer des couleuvres grâce aux dividendes. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 17h35. Auparavant, Guillaume Dubourg nous appelle. Oui, il nous appelle depuis les bureaux de GuéluSac Gestion. Une idée de valeur en plus, valeur ajoutée pour compléter vos portefeuilles. Bonjour Guillaume. Vous êtes à l'achat, Guillaume. Bonjour. À l'achat avec vos équipes sur le titre
8: Lectra aujourd'hui. Parfaitement. Écoutez, nous chez GuéluSac Gestion pensons que le récent retracement du, du cours de bourse de L'ectra suite au placement d'AIP pour 4% du capital offre un point d'entrée euh, assez intéressant pour profiter du rebond de l'activité de L'ectra en 2024. Donc L'ectra, euh, société française euh, fondée en 1973 près de Bordeaux, s'est euh, affirmée euh, année après année, en tant que leader incontesté dans les équipements et logiciels de découpe, découpe de tissus, de cuir, de matériaux composites destinés au secteur de la mode, de l'automobile, de l'ameublement et de l'aéronautique. Chez Galusac Gestion, nous affectionnons particulièrement Electra pour des avantages compétitifs durables, Notamment, sa euh, comme je l'évoquais, hein, sa position de leader avec quasiment 75% de part de marché sur le segment premium des équipements de, de découpe et logiciel. Euh, ce ce, ce euh, positionnement premium lui confère un pricing power relativement intéressant, lui permettant euh, de chaque année euh, d'augmenter ses prix. Mmh. Soutenu par euh, des investissements RD relativement importants qui lui permettent d'augmenter année après année sa supériorité technologique. Nous Ce nous titre, aussi. Ouais, ce titre sur lequel vous êtes à l'achat, plusieurs arguments
1: effectivement euh, favorables que, que, que vous mettez en avant. Premier argument à l'instant, un deuxième argument, il nous reste à peu près une petite minute, et puis, euh, puis à la fin, pourquoi pas un objectif de
8: cours si vous, si vous en avez un, Guillaume bah Écoutez, nous, nous apprécions aussi euh, beaucoup le. La solidité du bilan, hein, puisque l'Extra est, est cache net. Et euh, pour finir, le, la dernière publication de résultats a marqué le sixième trimestre consécutif de, bri, de, de baisse des prises de commandes. Cependant, le management a l'air d'être assez confiant concernant la reprise de l'activité. Bien que le contexte soit difficile sur le marché de l'ameublement, les perspectives s'améliorent sur l'automobile et sur la mode. Et le management a d'ailleurs donné une guidance de croissance entre plus 2 et plus 12 pour 2024, ainsi qu'une guidance de marge qui, de, enfin, qui devrait être autour des 19% venant de 16,9% en 2023. Pas mal. L'Ectra rend... cote
1: actuellement 31,15€ du coup. Voilà, on est à 31,15€ cet après-midi, un titre qui progresse à l'instant, gentiment, de, de 0,5% l'Ectra. Quel est votre objectif de
8: cours Écoutez, Guillaume, nous avons un objectif de cours Autour de, des 36,50 euros sur l'écran. Objectif 36,50. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Biour, co-gérant, analyse
1: financier pour Gaylusac Gestion. Chaque jour, une idée de valeur en plus, valeur ajoutée pour compléter vos portefeuilles si vous le souhaitez diversifier au maximum vos investissements. Dans quelques idées, dans quelques idées. Oui, dans quelques idées et dans quelques instants. On vous apportera d'ailleurs des idées en plus d'investissement pour le coup dans les énergies renouvelables, mais à travers les réseaux. On vous dira quelle valeur privilégiée pour investir dans la transition énergétique via les réseaux. Olivier Ken nous rejoindra dans trois, quatre minutes. BFM Bourse, l'écho du monde. Auparavant, alors que les marchés battent des records, le CAC 40 est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Auparavant, la douche froide, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, cette semaine, a déçu les chiffres macroéconomiques qui repartent à la baisse. Et ça, personne n'avait prévu. Le PMI, manufacturier, euh, allemand. le PMI manufacturier allemand était attendu en hausse. Finalement, il retombe. Il retombe fortement même à 42,3 au mois de février, alors qu'on l'attendait en hausse. Pourquoi l'Allemagne retombe-t-elle François Rimeux est avec nous. Bonjour François. Bonjour Guillaume. Stratégiste senior à la française AM. Pourquoi cette douche froide sur le PMI manufacturier ch euh, chinois, à chaque fois je veux dire chinois, allemand cette semaine C'est peut-être lié d'ailleurs.
9: C'est petit effectivement. Euh, et puis, bah alors, on, ça fait quand même un moment qu'on est surpris euh, ou qu'on est déçu par euh, toute activité manufacturière allemande. Mais pourquoi aujourd'hui il repose principalement sur une très faible demande intérieure, mais aussi extérieure. Vous avez parlé de la Chine avec un absurde juste avant, mais effectivement le, les problématiques chinois, chinoises pèsent sur l'activité sur manufacturière allemande. Et, euh, et est-ce que c'est grave euh, Non, parce qu'ils ont quand même toutes les latitudes budgétaires pour intervenir, pour relancer la, 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 la demande intérieure, elles peuvent le faire. Dès que le choix politique se euh, sera fait. Euh, mais c'est quand même un peu embêtant, parce qu'il y a des problématiques structurelles derrière, liées à leur industrie automobile, liées à une perte de compétitivité. Donc, euh, c'est un peu embêtant quand même.
1: Le, mazel, le malaise allemand, dans un monde où les économies se, se recentrent de plus en plus, euh, c'était pas le scénario, hein, le recentrage des économies, la régionalisation des économies. Euh, c'était pas le scénario sur lequel les Allemands avaient fondé leur modèle mercantiliste. Quelle est la voie de passage pour les Allemands, selon vous, dans un monde moins globalisé qu'avant, et où l'énergie coûte plus cher euh,
9: Sans doute déjà se remettre en question, euh, surtout politiquement. Une partie comme des difficultés qui touchent à la main aujourd'hui sont liées à des décisions politiques qui ont été faites au cours des 15 20 dernières années et effectivement qui étaient basées sur un modèle non régionalisé. Mais le mix énergétique, la question du nucléaire, une, une transition énergétique très rapide alors que... Euh, on on n'anticipe pas derrière les problématiques liées à l'industrie automobile. Tout ça doit être mis à plat. Et il y a sans doute des choix politiques importants qui doivent être faits en Allemagne. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui avec une population très vieillissante et une stabilité politique qui n'est pas très forte. On a vu les taux d'approbation du gouvernement Scholz qui sont au plus bas en Allemagne aujourd'hui. Donc c'est difficile, mais ça passera sans doute par là.
1: Et ce PMI manufacturier allemand, donc qui aura marqué la semaine, on en a peu parlé parce que c'est vrai que le marché était complètement ébloui par les publications des entreprises et notamment Nvidia hier, mais hier aussi tombé au sens propre ce PMI manufacturier allemand, c'était hier matin à 42,3. Il rep passe. Alors il était déjà en zone de contraction mais il fait encore machine arrière. Il se dégrade à nouveau alors qu'on espérait un, un rebond et c'est l'un des marqueurs quand même de cette nouvelle semaine boursière. L'Allemagne a du mal. Merci beaucoup. Merci François. François Rimeux, Merci. stratégie senior à la française Asset Management. Ça n'empêche pas l'indice allemand de battre des records. On peut être en, en récession économique et battre des records. L'Allemagne et le Japon aussi en récession technique et qui pourtant la bourse de Tokyo a battu un plus historique hier. Et à Paris alors en Europe... enfin. En tout cas, en France, on n'est pas en récession, on est en légère croissance. Et notre CAC s'offre un record lui aussi, pas de jaloux. Notre CAC presque à 8000 points là cet après-midi. 7975 points. On est à 25 petits points à peine des 8000 points. Wall Street aussi sur un record parce qu'Nvidia qui hier a pris 15%, et bien continue. Vous espériez une respiration d'Nvidia ou vous attendiez une respiration d'Nvidia Vous pouvez encore attendre. Le titre gagne 4% supplémentaire aujourd'hui Nvidia. Si bien donc que le Nasdaq signe la plus forte hausse des trois
0: indices américains, comme d'habitude. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Et donc des clés, des idées supplémentaires pour investir dans la transition énergétique grâce à la bourse, grâce aux valeurs cotées. Olivier Ken nous rejoint pour euh, Cairo. on le dit comme ça Olivier Cuero. Cuero. voilà, Capital France. Cuero, Capital France. Bienvenue Olivier.
10: Bonjour Guillaume.
1: Ravi de vous accueillir. Alors souvent quand on parle transition énergétique, on évoque les valeurs éoliennes, les valeurs solaires. Vous, vous nous proposez, euh, pourquoi pas, d'investir plutôt dans les réseaux, les réseaux gaz et électriques. Pourquoi
10: les réseaux Oui, tout à fait. Alors, Effectivement, quand on parle de transition énergétique, on se concentre et en, ces dernières années, on a vu que les gouvernements se sont concentrés sur le développement des énergies renouvelables, euh, ce, qui est, ce qui est naturel. Ces énergies renouvelables ont fortement cru au cours de la dernière décennie. Mais finalement le développement des réseaux notamment des réseaux électriques est indissociable du développement des énergies renouvelables la règle étant que pour un euro investi en énergie renouvelable vous avez besoin d'investir un euro dans les réseaux électriques, ça n'a pas vraiment été fait au cours de la dernière décennie et il nous semble qu'aujourd'hui alertés par les opérateurs les gouvernements, la commission européenne prend conscience de ce, de ce retard prend conscience que l'infrastructure électrique en Europe a un âge moyen de plus de 40 ans qu'il va donc falloir euh, upgrader c'est-à-dire mettre, mettre, à, mettre à niveau, euh, il va falloir le faire pour trois raisons principales. La première, on l'a dit, c'est pour accompagner ce développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, ça représente 40% du mix en Europe. On pense que ça va doubler au cours de la décennie. Donc, il va falloir investir pour accompagner ce développement. Dans un deuxième temps, il va falloir euh, assister à cette électrification massive de nos économies, l'électrification des transports, mais également des, des, des chauffages urbains. Et la troisième raison, c'est une raison un peu plus stratégique, c'est ce qu'on appelle développer des réseaux d'interconnexion. Interconnexion entre les pays, tout simplement parce que les énergies renouvelables ne sont pas nécessairement produites ou elles sont consommées. Donc il va falloir relier ces pays avec des réseaux, euh, des, des nouveaux réseaux d'infrastructures. Et c'est pour ça qu'en fait, on pense que c'est un, un moyen intéressant d'accompagner cette transition énergétique.
1: Comment y investir en bourse Est-ce que d'ailleurs les acteurs des réseaux sont sensibles à, à la conjoncture tout simplement La conjoncture macroéconomique, aux évolutions des taux de banque centrale Est-ce qu'il y a une sensibilité à tout ça quand même
10: Alors, tout à fait. Il y a une sensibilité à, au taux d'intérêt qui est forte. Pour deux raisons. La première, c'est lié au business model qui est, qui est très capitalistique. La deuxième raison est liée à leur mode de rémunération. Euh, ce sont des, des acteurs qu'on appelle régulés. C'est-à-dire que la rémunération de ces acteurs est déterminée par les autorités locales. Et des pays. Cette rémunération, sans rentrer dans le détail, en règle générale, elle est fixée sur 3 à 5 ans et elle est fonction de votre coût de capital. Donc, une, on vous permet un écart supplémentaire par rapport à votre coût du capital. Le coût du capital est bien sûr dépendant des taux d'intérêt. Donc, en fait, depuis, depuis 12 mois, face à la hausse des taux d'intérêt, on a eu une pression sur la rémunération future de ces opérateurs et donc, boursièrement, ils ont plutôt été sous pression on pense aujourd'hui que c'est intéressant de s'y intéresser à nouveau mm -hmm. pour deux raisons parce que les taux vont baisser allez hop Alors, parce que les taux en <rire> tout cas le consensus est qu'on arrive à la fin de la, de la hausse des taux donc ça c'est la première chose la deuxième chose encore une fois c'est que le, les deux facteurs déterminants dans, dans la rémunération de ces, ces acteurs c'est un ce qu'on appelle la base installée ce que les anglais appellent l'arabe régulité cette basis actifs qui ces dix dernières années n'ont pas augmenté puisqu'on l'a dit le réseau est, est pas vétuste mais assez ancien en Europe et la deuxième raison c'est cette rémunération en fait on peut avoir temporairement un décalage avec des taux d'intérêt qui montent et une rémunération qui a été fixée sur 3-5 ans euh, donc un écart qui se resserre aujourd'hui dans un certain nombre de pays, euh, en Belgique, en Allemagne, en Italie, la rémunération a été augmentée. Elle a été augmentée pour compenser la hausse des taux d'intérêt elle a été également augmentée pour stimuler l'investissement nécessaire dans ces, dans ces réseaux.
1: Du coup, quitte à investir dans la transition énergétique à travers les réseaux, les réseaux gaziers et les réseaux électriques, quels acteurs cotés en bourse est-ce que vous choisissez de privilégier Alors, comme souvent, on s'intéresse au jeu pur. Oui.
10: Euh, je vais donner deux exemples. Le premier, dans les réseaux électriques, en fait, c'est une société belge qui s'appelle Elia, euh, qui est de, détenue par le. Par le gouvernement Par l'État belge Pardon euh, Donc c'est un acteur Qui est intéressant Parce qu'ils sont à la fois euh, Acteurs du réseau De transmission électrique En Belgique Ils ont également Un des trois opérateurs De transmission En Allemagne 50 Hertz mmh. euh, C'est un acteur Qui euh, a récemment annoncé Qu'en fait ils, souhaitent, ils vont augmenter Ils vont multiplier Par deux Cette fameuse rable, La base d'actifs installés Au cours des cinq prochaines années Et par ailleurs Comme je l'ai dit tout à l'heure euh, à la fois en Allemagne Et en Belgique on a aujourd'hui une bonne visibilité sur les futurs retours sur investissement. Enfin permis par le, par le régulateur donc Elia c'est un premier acteur encore une fois elle a pas mal souffert l'année dernière euh, dans ce contexte de hausse des taux d'intérêt ça nous semble intéressant sachant que euh, on sait qu'Elia sur les deux trois prochaines années va devoir faire appel au marché pour financer son, son capex donc je dirais qu'en termes d'investissement il faut peut-être y aller en, en plusieurs étapes le deuxième exemple, cette fois en, en parlant des réseaux gaziers, oui. euh, c'est une société italienne pourquoi l'Italie nous intéresse tout simplement parce que l'Italie est d'ores et déjà une porte d'entrée du gaz en Europe
1: et en plus, une société, qu'elle soit italienne ou belge, par exemple, c'est éligible au PEA. On le dit aussi, ces Exactement. sociétés
10: dont vous nous parlez sont toutes les deux éligibles au PEA. Ouais. Donc, Snam est un opérateur, donc, est un opérateur italien de réseau de transmission et de distribution du gaz. Ils ont d'ores et déjà des routes, encore une fois, ils importent du gaz d'Azerbaïdjan, de Libye, d'Algérie. Euh, la, 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 la thématique du gaz est très intéressante pour deux raisons. La première, c'est pour des raisons stratégiques. Suite à l'invasion de l'Ukraine, L'Europe veut couper sa dépendance au gaz russe. Il va donc falloir augmenter ses routes, augmenter l'infrastructure pour importer du gaz naturel liquéfié. Euh, donc ça, c'est le premier driver, je dirais, à court terme. Et on sait d'ores et déjà, compte tenu des plans d'investissement, qu'on va avoir à peu près 2 à 3 fois plus de gaz naturel liquéfié importé à partir de 2025. Snam va en bénéficier. Mm -hmm. La deuxième raison à plus moyen terme, c'est que pour euh, décarboner l'économie, il, euh, il va falloir décarboner des secteurs à forte intensité énergétique. L'électrification ne sera pas possible. On aura besoin de gaz vert. Et donc, SNAM, aujourd'hui, 70% de son réseau, est prêt à accueillir ce fameux hydrogène vert dont on parle régulièrement.
1: D'accord. SNAM, s ça s'écrit comme ça s, comme ça. s -N -A -M. Ok. Et la société belge dont vous nous parlez l i, -A. Le... L -I -A. Ben voilà, pour ceux qui s'intéressent. C'est la diversification, bien sûr, on le dit aussi. Olivier, merci de passer nous voir. Merci Guillaume. Olivier Ken pour Coero Capital France. Bon retour. Le CAC 40 est toujours en progression. Plus 0,7% à la Bourse de Paris. On est à 32 points. 32 petits points des 8000. 7968 points en ce moment à la Bourse de Paris grâce à Air Liquide. Quelle semaine Pour Air Liquide, le titre a gagné 11% sur l'ensemble de la semaine, plus 2,3% encore aujourd'hui Air Liquide. C'est magnifique, hein beaucoup d'actionnaires individuels sont sans doute satisfaits. Après, on propose quand même un match aujourd'hui, un match Air Liquide-Line 2. Laquelle des deux faut-il privilégier, quitte à investir dans cette thématique Parce que Line 2 arrive à mieux se valoriser sur le marché qu'Air Liquide, figurez-vous. Et c'est peut-être parce que Line 2 a choisi Wall Street. On en parlera dans la prochaine demi-heure. La famille BFM Bourg se réunit juste après la pause. À tout de suite.
0: BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommerel. Et la
1: famille réunit Sabrina Salgui pour les équipes web bfmbourse.com. Bonjour Sabrina.
11: Bonjour Guillaume.
1: Que d'articles encore
0: aujourd'hui.
11: Encore
1: oui. Avant le week-end, mais vous n'arrêtez jamais. On
11: n'arrête jamais 7, 7 jours sur 7, ouais. 24 heures sur 24.
1: Et en plus, la semaine a été dense, elle a été sacrément riche. Quelle semaine on vient de vivre les amis. Et en plus, et en plus on la termine en fanfare. On est, on est sur le CAC 40, mais aussi à Wall Street, partout, on est sur de nouveaux. Record, exactement. Ouais. Le CAC 40 est actuellement Sabrina, 7971. On est presque aux 8000 points.
11: Et oui, on attend bientôt les 8000 points. On a gagné, là, on gagne 2,5% sur la semaine. Bon, Bien sûr, il y a l'euphorie Nvidia, mais aussi des très bons résultats d'entreprise qui ont été publiés tout au long de cette semaine.
1: Effectivement. Alors figurez-vous qu'on est en train de signer la huitième semaine de hausse d'affilée à Paris. C'est Étienne Braque, depuis la tour Euronext qui nous signalait il y a quelques minutes. Huitième semaine de hausse d'affilée à Paris. C'est magique. Euh, aux états unis c'est magique. Le S&P est sur un nouveau record. Il franchit les 5100 points, 5102 points. Nvidia, qui a gagné hier plus de 15%, qui a gagné hier 277 milliards de dollars de capitalisation. Incroyable. Et bien, Nvidia progresse encore de 2,3% aujourd'hui.
11: Oui, c'est un accord... Plus L'Oréal. En... Ah
1: oui, oui. Ce qu'a gagné NVIDIA là en, fait, oui. accord plus L'Oréal Ben voilà, comme ça, à la peine un peu plus de 24 heures C'est ça NVIDIA, alors on va voir jusqu'à quand Attention, retour de bâton, ça finira bien par arriver un jour Puis à un moment, quand on prend des gains euh, Enfin, quand on multiplie les gains, mm -hmm. on veut aussi prendre des bénéfices Ça arrivera un jour, ça arrivera, si, on oui. imagine. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas NVIDIA continue de, de progresser Andréa Twaini est avec nous depuis les bureaux de Saxo Bank. Bonjour Andrea. ravi de vous retrouver Sur un record en plus pour le Bonjour. CAC 40 On le disait, le CAC est sur des niveaux qu'on n'avait jamais vus avant 7970 points à l'instant
12: Ouais. Ça continue la hausse sur sur les indices, sur le CAC aux États-Unis. On a quand même une hausse continue. On a un momentum qui est extrêmement fort. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on avait senti quand même quelques signes d'essoufflement avant la publication justement des résultats d'Nvidia. De Et c'est Nvidia qui est venu redonner du carburant. On avait vu un Nasdaq un petit peu en difficulté avant la publication. Et là, c'est vrai que cette publication, elle vient tout changer parce qu'elle a redonné du carburant, que ce soit aux indices américains ou aux indices européens, avec le CAC qui progresse assez nettement. Je vous l'avais dit sur les indices américains, record pour le S&P, record aussi pour le Nasdaq. Donc du coup on est quand même sur sur des niveaux qui sont extrêmement soutenus et donc on a une dynamique qui est très forte, très porteuse sur le CAC, on vise évidemment les 8000 points c'est le premier niveau, si on regarde des projections techniques, c'est le premier niveau qu'on peut aller viser même légèrement en dessous des 8000 points et après au-delà, le prochain niveau c'est 8080 points on est très très loin des zones d'alerte sur le CAC, la première zone qu'on peut surveiller c'est 7750 c'est un premier niveau de neutralisation de la tendance, pour le moment on en est quand même assez loin, et autre niveau à surveiller sur le CAC, 7550, ça c'est un vrai niveau d'alerte pour le coup c'est un niveau Dès on, si on venait à casser ce niveau, là on pourrait avoir quand même un retournement, mais pour le moment tant qu'on reste au-dessus, on a un potentiel de hausse euh, qui est euh, qui, qui est toujours euh, qui est toujours possible, qui est pas essoufflé euh, si on le regarde, on est aussi, c'est assez intéressant au-dessus des valorisations, des niveaux de valorisation qu'avaient fixé les analystes en début d'année, que ce soit pour le CAC ou pour les indices américains, on est au-dessus de la moyenne qui était fixée sur les niveaux de fin d'année donc c'est quand même, c'est dire la performance des indices depuis le début de l'année, c'est assez intéressant mais pour le moment en tout cas, il n'y a aucun signe de capitulation de ce mouvement haussier, donc ça continue et ce qui fait plaisir, c'est qu'en plus, la hausse, par exemple, à Paris, elle est, entre autres, portée par...
1: Alors, il y a Nvidia, bien sûr, encore, mais il n'y a pas qu'Nvidia, quand même. Air Liquide La plus forte hausse est... Air Liquide, on y reviendra tout à l'heure Sabrina mais oui. ça fait plaisir de voir des valeurs comme ça de fonds de portefeuille remonter elles aussi à la surface et ça nous fait une belle surface, là. les marchés en eau turquoise en l'occurrence Air Liquide gagne 2,3% supplémentaire en ce moment ce qui fait sans doute plaisir à ces quelques 750 000 actionnaires particuliers, oui. ouais, 750 000, pas mal effectivement, beaucoup d'actionnaires particuliers heureux cette semaine du fait de la remontée d'Air Liquide qui sur la semaine a gagné 11%. Un autre titre sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est cette société américaine cotée en bourse qui a réussi à Alunir, pour la première fois, une société privée a réussi à poser un engin sur la Lune, c'est Intuitive Machines. Le titre à Wall Street, il est coté à Wall Street, c'est un groupe américain, comme toujours, hein. gagne 19%. Intuitive Machines, donc après cet alunissage réussi, gagne 19% sur le marché américain. C'est la première fois depuis 1972 hein, que les Américains posent un engin sur la Lune. Et c'est important parce que cet engin s'est posé près du pôle sud lunaire là où, là où des gisements de glace sont possibles. C'est pour ça. C'est pour ça que les Américains y vont. Parce que si de la glace est détectée, ça voudra dire qu'on pourrait, pourquoi pas, installer dans le futur une colonie lunaire qui se nourrirait de cette, ce H2O, cette eau. Et ça pourrait aussi apporter du fioul, parce qu'il y aurait de l'hydrogène, du fioul pour le décollage vers, vers Mars. Elon Musk, d'ailleurs, veut accéder à ces mêmes gisements. Et donc, c'est Intuitive Machines qui y pose pour la première fois un pied à travers cette nacelle. Et c'est aussi une première une première de voir une société privée atterrir, ou à l'unir plutôt, sur la Lune. Intuitive Machines à Wall Street gagne 19% en ce moment. Une autre valeur euh, retient votre attention aujourd'hui. Andrea, c'est une autre valeur américaine d'ailleurs, on est dans le secteur de la santé cette fois, un acteur de la santé, de l'anti-obésité aussi bien sûr, le titre Ella et Lily. Vous voyez un potentiel intéressant, des signaux techniques intéressants sur Ela
12: et Lily, Andrea oui, tout à fait. Sur LA et Lily, on a comme on commence à voir un, une figure de, de retournement, une figure baissière de retournement sur le titre. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça fait partie des valeurs qui ont fortement progressé. On sait que le thème des, des médicaments contre l'obésité, c'est un thème très porteur. C'est le concurrent direct de Novo Nordisk. Et là, on voit quand même une forte progression sur le titre. Mais on commence à avoir des premières prémices, on va dire, d'un top qui a peut-être été atteint sur, sur cette valeur et des premier signe potentiel de retournement donc ça serait intéressant, si ça venait à être confirmé, il faudrait qu'on passe du coup sous le niveau des 725 dollars, ce qui pourrait amener le titre jusqu'à 691 et pour invalider ce scénario du coup de retournement baissier, il faudrait que le titre continue sa progression et passer au-dessus des 793 dollars mais du coup à surveiller parce que ça fait partie de ces titres qui ont fortement progressé depuis le début de l'année, mais qui commencent à montrer justement ces signes d'essoufflement et de potentiel début de retournement baissier.
1: Effectivement, peut-être un signal faible pour la suite. Et là, Lily, des signaux de retournement, merci Andréa de nous alerter BFM Bourse et Saxo Bank. Bonne fin de journée, bon week-end chez Saxo, Andrea. Le CAC 40 est donc en hausse, nouveau record. Et c'est d'ailleurs aussi, Sabrina, l'objet de la question du jour qu'on pose sur les réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. La question qu'on vous pose aujourd'hui avec ces records sur le CAC à Francfort, à Tokyo, à Wall Street, est-ce que pour vous les marchés sont désormais dans un... Dans une bulle, voilà. Est-ce que c'est une bulle boursière à laquelle on assiste ou pas une bulle boursière Telle est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on vous dira comment vous avez choisi de répondre. Vous Sabrina, vous diriez bulle ou pas bulle
11: Alors, je vais faire semblant de ne pas avoir vu ce qu'il y a à l'antenne. Hein. Euh, voilà, l'écran, hop. Alors pour moi, je vais dire qu'il n'y a pas de bulle parce que la hausse se fait sur des résultats d'entreprises plutôt globalement bons. Hein. Et même au-dessus des attentes, bon, on a Nvidia qui concentre l'attention des marchés, hein, qui explose le consensus depuis 8 ou 9 trimestres. Et les mouvements sur Nvidia, ça se fait sur, sur des milliards d'euros. Donc, on a cette sensation que voilà, c'est une bulle. C'est des gros mouvements, assez impressionnants. Alors que non, euh, Nvidia, comme les, vos intervolants l'ont dit régulièrement, c'est un poisson pilote de l'IA. Et surtout, bah, par exemple, à Paris, on a Air Liquide, là, qui est sur des sommets avec une publication euh, canon. On a aussi Hermès, le luxe qui a cartonné. Stellantis et euh, Renault qui ont aussi publié des résultats au-dessus des attentes. Donc, non, les, la, la saison des résultats a été plutôt bonne. C'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas de bulle sur le CAC, en tout cas sur les marchés.
1: C'est ce que nous disent la plupart de nos experts. Mmh. Pour eux, il n'y a pas de bulle, effectivement. C'est ce que nous disait Thierry Gauthier tout à l'heure à 16h. C'est ce que nous disait auparavant Christopher Dembic pour Picter AM. Il nous dit qu'il mmh. n'y a pas de bulle. Parce qu'en plus, les marchés touchent des records alors que les politiques monétaires sont plus restrictives. Donc on n'est pas dans une forme d'exubérance irrationnelle, la bulle de liquidité, pas du tout. Ce sont les résultats des entreprises qui portent les marchés. Ces résultats sont largement au-delà des, des intérêts, attentes et soulagent les investisseurs. Bon. Alors et vous, vous tous, qui avez choisi de voter sur nos réseaux sociaux, vous avez voté pour la bulle, on est en bulle, ou plutôt pas en bulle hey vous êtes méfiant. Vous êtes 57%, donc une petite majorité a estimé que oui, les marchés atteignent des niveaux de bulles à 57%, et à 43, vous dites qu'il n'y a pas de bulle à 43%, voilà. Mais c'est bien, voir que le marché monte dans le scepticisme, ce qui mmh. semble être le cas de nos auditeurs et téléspectateurs face à la hausse et au record. Ben c'est bien, parce que euh, il paraît que c'est dans le scepticisme que le potentiel à la hausse des marchés peut le plus longtemps euh, durer. Perdurer,
11: oui, c'est ça. Effectivement.
1: Mmh. En revanche, les marchés souvent repartent à la baisse lorsqu'ils atteignent des niveaux d'euphorie. On voit la réaction de nos auditeurs et téléspectateurs, il n'y a pas d'euphorie, il y a plutôt du scepticisme face à la hausse.
11: On voit le résultat oui.
1: Effectivement, à 57 vous estimez donc qu'il y a une bulle. N'hésitez pas à continuer de voter, nous apporter surtout vos arguments en commentaire, on rebondira dessus bien sûr dans la suite de l'émission également. Une publication de plus aujourd'hui. Alors on arrive presque au bout, en tout cas ça oui, commence oui. à ralentir là en Europe. Aujourd'hui, la publication à laquelle le marché réagit, c'est celle de Fnac Darty. C'est une réaction positive du marché. Le titre gagne 7% en ce moment, Sabrina.
11: Et oui, la publication de Fnac Darty était euh, étroitement surveillée ce vendredi parce que Fnac Darty, c'est une valeur conso, donc sensible à la conjoncture. Et finalement, dans ce contexte assez adverse, Fnac Darty s'est plutôt bien illustré et senti avec les honneurs. Le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 0,9%. Euh, les marges n'ont quasiment pas bougé. Un exploit dans un contexte de crise du pouvoir d'achat puisque les ménages se concentrent sur les achats essentiels et pas sur l'ameublement l'aménagement de la maison.
1: En plus de cette résistance, le marché apprécie un autre point de la publication.
11: Et oui, un autre point et non des moindres, puisque c'est la génération de trésorerie. Ils ont généré de 180 millions de trésorerie en 2023, là où ils ont consommé l'année précédente. Donc c'était 30 millions d'euros en 2022. Et cette amélioration notable s'explique par une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement, tandis que le montant des investissements a été finalement conforme aux attentes et aux prévisions de la société.
1: Bon, et Fnac Darty qui s'attend pour la suite, un retour de la consommation avec ce repli de auxquelles on insiste, oui. ça implique quoi comme objectif Quels sont les nouveaux objectifs de Fnac d'Arti Alors
11: les objectifs un résultat opérationnel 2024 au moins égal à celui réalisé en 2023 et aussi le groupe maintient son objectif d'atteindre un cash flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2024 et il reste encore 180 millions d'euros à Fnac d'Arti pour atteindre cet objectif.
1: Donc ce titre gagne plus de 7% avec une dimension spéculative en plus, c'est Thierry Gauthier qui nous le disait oui. tout à l'heure Daniel Kretinsky n'est pas très loin d'un seuil euh, au clé. sein de Fnac. Effectivement, un seuil clé qui peut aussi porter à la hausse, expliquer cette hausse aujourd'hui de Fnac d'une petite dimension spéculative. Lui, il trouve que la hausse est exagérée. Bon, on le retrouvera d'ailleurs à la clôture des marchés. On demandera d'ailleurs aussi à nos experts tout à l'heure à 17h35 si certaines entreprises euh, avec les hausses de dividendes qu'elles annoncent, euh, bon, euh, n'essayez pas de faire passer des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'il y a mmh. des entreprises qui ont publié des résultats finalement assez moyens, mais dont le cours de bourse a bien progressé. Alors on s'est dit, oh, pas mal la publication. Oui, mais le cours de bourse a progressé surtout sur la hausse du dividende.
11: Et oui, le retour à l'actionnaire, ils sont sensibles, hein, les marchés.
1: Effectivement. À ça. Et un certain nombre d'entreprises mmh. ont peut-être un peu abusé quand même des hausses de dividendes qui ont été annoncées, juste pour mieux faire passer des résultats pas très convaincants. On va essayer de les citer, ces entreprises qui... De notre point de vue, sur leur publication, aurait pu faire mieux. Mais donc, cours de bourse a progressé juste à cause de la hausse de dividendes. Ce sera à partir de 17h35 aussi, avec notre expert et nos experts. On vient de sonner à la ah, oui. porte. Euh, attendez, on va regarder qui est là. Qui est là Sébastien Corchia est en avance. Sébastien Corchia pour euh, Cogefi Gestion. On l'avait invité pour le club. À partir de 17h, il est 16h45. Il a un quart d'heure d'avance. On va le faire rentrer. Oui, Alors, on va à profiter lui. de sa présence. Vous faites bien d'être en avance, Sébastien. Venez entrer. On vous ouvre grand la porte de la famille BFM Bourse pour euh, ouais, mesurer. Mesurer le potentiel des marchés, prendre un coup d'avance sur la suite. Bonjour Sébastien. On vous donne un horaire, Bonjour. un horaire de rendez-vous, 17h. On vous invite pour le dîner, comme ça, et vous arrivez avec un quart d'heure d'avance. Fait partie de ces gens qui arrivent juste avant qu l'heure qu'on leur a donnée. J'ai travaillé dans une banque suisse et pour ah. le coup, j'ai appris à être parfaitement à l'heure.
11: Avec de bonnes idées
1: Effectivement. Il est plus que ponctuel. Il est en avance. Et ça tombe bien, il a un temps d'avance, des idées, un coup d'avance à vous apporter, vous tous qui nous suivez pour vos investissements en bourse. Et puisque vous êtes en avance, avance, euh, avec nos autres invités du club euh, arriveront un peu plus tard, on va profiter de ce petit moment d'intimité pour, euh, si vous le souhaitez bien sûr Sébastien, avec plaisir. se parler dans le creux de l'oreille et se confier On est parti On est parti C'est parti. Bulle ou pas bulle sur les marchés C'est la question du jour alors que le CAC 40 est sur un nouveau record. Quand on voit à quel point tous les records cette semaine ont été portés par un moteur un méga moteur, Nvidia vous vous dites bulle ou pas bulle
13: eh bien, je vais vous dire un petit peu les deux je vais vous expliquer pourquoi. Probablement pas bulle sur la valorisation de ces, ces valeurs-là, parce que tout simplement déjà si on regarde le PER et qu'on compare d'autres situations de bulle, on va par exemple comparer en 2000 en 2000, on avait des valeurs technologiques qui avaient des valeurs. Hein, L'ensemble des valeurs technologiques avait un PER de 65-67. Aujourd'hui, les 7 magnifiques, c'est à peu près 45%. Donc là-dessus, on peut se dire pas bulle. Le Japon, en 1989, lorsqu'il était au plus haut, 1987, était sur des PER aussi de 67. Donc sur ces critères-là, pas bulle. Pas bulle parce que euh, vous êtes sur une société qui gagne de l'argent, qui Nvidia. gagne bien. Vous parlez d'NVIDIA, là. Vous êtes NVIDIA, voilà. C'est euh, ah, ça, quand même. On n'a même plus besoin de la nommer. De on n'a même plus besoin si, de la nommer. S'il si, si y a bulle ou s'il y a pas bulle. Euh, pas bulle parce qu'effectivement, ils gagnent de l'argent et puis parce que ce sont les vendeurs de pelles. Les bulles, généralement, c'est sur ceux qui cherchent de l'or et pas sur ceux qui vendent des pelles. Maintenant, attention, probablement une autre forme de bulle qui est une bulle comportementale. C'est-à-dire que la bulle comportementale, c'est de ne regarder quelque part dans le monde qu'un seul actif, qu'un seul groupe de valeurs, qu'un seul... Un thème tellement puissant qu'il en devient presque une classe d'actifs à lui tout seul en termes de, 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 de poids. Vous vous rendez compte que si on devait faire les sept magnifiques, les mettre ensemble, on aurait quasiment la deuxième bourse au monde euh, qui serait sur ah. cette valeur. Est-ce qu'on peut imaginer avoir une bourse qui existe sur un seul thème et cette valeur Ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut dire ici ou ailleurs sur ne pas mettre ses œufs dans le même panier, la fameuse diversification. Etc, etc. Et puis, bulle de comportement probablement, parce que les gens qui vont sur ces valeurs-là, finalement, font abstraction de la notion complètement de risque de risque de diversification, de risque croyant que rien ne peut arriver naturellement. Et en plus, on tendance, on le voit beaucoup aux états unis à même carrément ne plus jouer sur la valeur, mais jouer sur les options qui vont sur la valeur, parce que c'est même plus drôle de jouer sur la valeur. <rire> on l'a vu la veille des résultats, les volumes d'options sur Nvidia et sur des options parfois qui n'avaient que très très loin, une option à, 130, à 1300 dollars, être hyper traitée. Et là, c'est un problème.
1: D'accord. Mais Nvidia prouve qu'il y a tout de même de vrais bénéfices. Vous le disiez d'ailleurs en préambule, il y a de vrais bénéfices. Ce qui est quand même une grande différence avec le début des années 2000 et la bulle. Là, c'était une bulle, la bulle.com. Est-ce euh, que vous êtes rassuré Gilles Mouek, qui était avec nous hier, il est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek. Il est très suivi, très écouté. Et puis voilà, on a fait un pas de côté avec lui. On lui a demandé, même s'il est économiste, sa vision d'Nvidia. Et il nous a dit bah, écoutez, Nvidia, les bénéfices sont tellement massifs que je trouve qu'Nvidia est une bonne nouvelle. Ce sont ces termes. Hein. Nvidia est une bonne nouvelle. Pour la stabilité financière. Alors ça, chef économiste du groupe AXA qui dit ça. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous, que, enfin, vous estimez qu'il va loin, qu'il va trop loin Je l'ai appelé hier soir juste pour être certain qu'il avait bien euh, utilisé le wording qu'il fallait. Il lui demander même si je pouvais reprendre ce wording précis. Il m'a dit oui, je l'assume totalement. Nvidia
13: c'est bon pour la stabilité financière. Ce sont ces termes. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Effectivement, si vous comparez par rapport à 2000, vous avez des sociétés qui ne gagnaient pas d'argent, qui vendaient du chiffre d'affaires parfois même du chiffre d'affaires à venir, on n'est pas du tout dans ces métriques-là. Donc, effectivement, c'est stabilisant que les capitaux aillent, et rassurant qu'ils se mettent sur des entreprises, en tout cas, qui gagnent de l'argent, qui sont solides. Maintenant, vous parlez de, de risque, c'est ça le mot qui a été euh, finalement un petit peu le, le mot de risque systémique. Vous savez que quand on est une banque et une grande banque, on est sur-surveillé parce qu'on peut emporter le marché. Le danger, pour moi, sur ce genre de titre, euh, c'est que, ça va longtemps compte de la stabilité financière. C'est-à-dire que le jour où ça s'arrête, et ça s'arrêtera parce que Nvidia aura des concurrents, parce que Nvidia, ça sera un marché qui sera devenu un petit peu plus de masse. Aujourd'hui, on gère plutôt la pénurie. Eh bien, le jour où ça s'arrêtera, vous aurez un ensemble de, de valeurs qui, qui affecteront les indices de manière systémique. C'est-à-dire que quand vous avez 4-5 valeurs qui représentent 30% d'un indice, je pense au Nasdaq, 25% du S&P 500. Et en plus, ces valeurs sont tellement grosses que vous les retrouvez dans le MSCI World, <rire> dans des quantités extrêmement importantes. Vous plus à en sortir. Finalement, vous n'en sortez Tous plus. Tous les chemins mènent à Rome. Et, et c'est là que ouais. je, je retrouve, moi, plutôt le risque euh, systémique et que je ne suis pas d'accord sur la notion de stabilité.
11: Mais maintenant qu'on est sur des records, ah, Sébastien, non. On fait quoi en tant qu'investisseur
13: bah, Je dirais qu'on euh, garde un petit peu la tête froide pour euh, ceux, euh, peut-être les moins de 20 ans ou les moins de 30 ans qui n'ont pas connu cette situation. Alors vous avez peut-être remarqué. Mais c'est nous, euh, c'est Sabrina et moi, on a moins de, moins de 30 exactement, ans. Exactement, voilà. moins de 20 alors, ans. Alors ce n'est pas 30. mon cas, j'ai ouais. un peu de, de barbe et des cheveux blancs. Et pour le coup, on, euh, ma génération a été marquée quand même par, euh, par 2000 en se disant les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et ma génération est aussi une génération qui a connu différentes crises boursières assez puissantes hein, et, et se rappelle effectivement que lorsque le marché se retourne, bah, la veille, on ne savait pas pourquoi il allait se retourner. Je pense à mars 2000 ou à des événements comme ça. Et qu'on doit gérer le risque. Et quand on est un professionnel des marchés, généralement, on nous paye pour faire de la performance, mais on nous paye pour faire de la performance avec un risque mesuré, parce que c'est l'argent de nos clients, en fait. Euh, donc, il euh, y a garder un petit peu la tête froide, euh, se dire que sur la bourse, il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont, euh, euh, comment oui. dire, mmh. attractifs et qui ne sont pas forcément euh, très chers. Et, et
1: c'est la, la bonne nouvelle, d'ailleurs. Des dernières semaines, c'est que il y a d'autres valeurs que la tech et le luxe qui progressent. On a Air Liquide qui progresse énormément. Soit oui, ça de il y a beaucoup, y a, de y a, ça ça.
13: beaucoup aussi de, de sous-thèmes euh, oui. qui, qui ne progressent pas. Il y a deux choses que je voudrais juste pour terminer. La première, c'est de s'interroger sur peut-être une forme d'incohérence. C'est-à-dire que si ces valeurs-là montent autant, attirent autant les capitaux, c'est que quelque part, ils ne trouvent pas l'alternative à côté. Ou s'ils la trouvent pas, ils n'en veulent pas. Et pourquoi ils n'en veulent pas Parce qu'ils considèrent que finalement, l'économie mondiale ou américaine n'est finalement pas aussi forte qui le pensent et donc ils peuvent préférer se réfugier sur de la sécurité. C'est une forme en fait d'aveu que dire qu'il n'y a rien de plus intéressant ou, ou euh, d'alternatif sur le reste de la côte parce que l'économie est pas assez forte. Et puis, deuxième chose qui m'intéresse quand même et surtout, c'est pendant que tout le monde se jette sur ces valeurs là, bah, les fameux insiders, oui. ceux qui sont les, les plus au fait de l'économie et de ces économies là, qui sont souvent les propriétaires de ces sociétés là. Vendent leurs titres Ils sont en train de vendre leurs titres là hein. Mais bien sûr Warren Buffett Ils vendent ses titres Apple N'est-ce pas Jeff Bezos Ils vendent pas ses titres Amazon Alors que ça rentre dans le Dow Jones Il a vendu Jeff Bezos Le patron d'Amazon en,
1: en deux semaines à peine Même 11 milliards On est 11, à plus de 11
13: milliards Ils milliards. Hein. Il vendent tous les jours Ils vend tous les jours Mark Zuckerberg Avant les résultats Pourtant il s'est fait verser un dividende ils vendaient et vous avez des courbes comme ça sur le niveau de vente des insiders parce que ces gens-là sont obligés de publier leurs ventes qui n'ont jamais été aussi hautes moi je m'interroge quand même lorsque vous avez une masse notamment essentiellement de particuliers et qui jouent avec de la nitroglycérine c'est-à-dire avec des options et parfois des options à 24 heures les fameuses 0D options oui. qui vont tous là-dedans pourquoi ils y vont tous au moment où les gens les plus insiders ou les plus forts d'entre nous, on pense à Warren Buffett, à ce moment-là, vendent leurs titres Je pose la question. Mais ça m'interpelle en tout cas. Et là, il y a un grand blanc.
1: <rire> la question est posée. C'est Sébastien Corchia. Il nous reste 3-4 minutes à passer en famille. Vous restez avec nous Sébastien Avec plaisir. Vous nous accompagnez. Effectivement, Warren Buffett qui commence à vendre des actions, y compris de la tech. Et Jeff Bezos ouais, qui a vendu pour... Euh en à peine deux semaines, hein, pour plus de 11 milliards de dollars de ses propres actions, de ses propres actions Amazon. Alors, est-ce que c'est un signe, voilà, Bon, en tout cas, à surveiller, effectivement. Notre CAC 40, 16h55, gagne en ce moment 0,7%. Voici le venu le moment du Factor X. Chaque jour, on vous suit sur les réseaux sociaux, on regarde ce que vous publiez sur X ou encore sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on a repéré cette publication, justement, on va continuer de parler de concentration. On évoquait Nvidia, la tech, il y a un instant. Eh bien, ce n'est rien à côté de la bourse du Danemark, encore plus concentrée que Wall Street, la bourse du Danemark, la bourse de Copenhague. Loris Dallot, euh, qu'on suit régulièrement sur X, publie cette alerte. La concentration de l'indice de Copenhague est encore bien plus forte que celle du S&P. La bourse de Copenhague dépend à plus de 50% d'une seule valeur, le titre
11: Nouveau Nordisk.
1: Effectivement
11: qui pèse 550 milliards de dollars et c'est la première capitalisation européenne et la 14e mondiale. Et ce laboratoire a vu sa valorisation doubler depuis 2016 et c'est grâce à quoi ces médicaments anti-obésité et ses oui. médicaments anti-diabète, mmh. le Wegovi qui est le médicament anti-obésité et l'ozampic, le médicament euh, anti-diabète. Attention, on les confond parce que l'anti-diabète peut être aussi détourné pour perdre du poids. Et en 2023, les ventes d'Ozempic ont bondi de 66% et de 407% pour le Wegovy. Et en bourse, ben bah, on apprécie. Hein, c'est sûr que Novo Nordisk pèse 50% de l'indice euh, danois, qui pèse lui-même la bourse de, de, de Copenhague moins de 1000 milliards de dollars. Et selon petit. Bloomberg, c'est tout petit. Hein, c'est mmh. ces petite bourse. Et le Wegovy, le médicament anti-obésité de Novo nordis pourrait être commercialisé en Europe comme traitement préventif des crises cardiaques pour les patients en baisse et en surpoids. Donc, peut-être que Novo nordis va encore grimper d'ici là.
13: Plus de 50 de la bourse de Copenhague, c'est une seule valeur, Novo Nordisk. C'est délirant, mais ça m'appelle à plusieurs commentaires. Le premier, c'est que en fait, ça fait de l'ombre à de très belles valeurs qui sont cotées à, au Danemark. Je mm. pense à Maersk, par exemple. Je pense aux, aux éoliennes également. Euh, qui sont Vestas. Vestas, absolument, merci. Euh, qui sont cotées là-bas. Et donc, pour le coup, quel est l'intérêt pour un investisseur d'aller jouer et ça si, de toute façon, c'est comme aux états unis hein, 80% de la hausse est expliquée par trois valeurs. Vous mm. prenez finalement beaucoup de risques à tenter de faire un peu mieux à côté. Donc, il y a un effet d'ombre sur le reste de la cote qui n'est pas bon même pour l'économie si d'aventure ces entreprises avait besoin de, euh, de lever de l'argent. Et oui. puis, peut-être, dernière chose, euh, savez-vous pourquoi, pourquoi ça n'arrivera pas à Paris, ça et parce qu'à Paris, on a appris de la crise de 2000. Mmh. Et à la crise de 2000, mmh. quand France Télécom faisait 18% du CAC 40 et qu'on a revu les, les, les indices, on a créé ce qu'on appelle un facteur de plafonnement. C'est-à-dire voilà, plus jamais euh, à la Bourse de Paris, vous pourrez avoir une valeur qui dépassera les 15%. On ne l'a pas fait dans d'autres pays. Et si ça, ça avait été fait, qui était un enseignement de la crise de 2000, c'était un enseignement de la crise de 2000, si ça, ça avait été fait, notamment aux états unis Probablement qu'aujourd'hui, on arriverait un peu à caper les choses. Et pourquoi on l'a fait C'est pour éviter de recréer justement ces effets de déversement le jour oui. où ça tombe. Après, Wall Street, le S&P dépend à 30% hein,
1: des 7 magnifiques. À 30%. La, la, la valeur qui pèse le plus à Wall Street, c'est Microsoft. Ça représente 10%, 10% du S&P. Ils sont, ils, sont ils sont à 10%, 10 oui. du S&P.
13: Mais sur le Nasdaq 100 ah. Par exemple, vous êtes oui. à 38% sur les cinq premières valeurs. Oui. Et vous avez même un écart, vous pouvez mmh. le, le mesurer, vous mesurez le Nasdaq 100 versus le Nasdaq Composite où il y a encore plus de valeurs. Finalement, les dernières, elles ne servent plus à rien.
1: La plus grosse à Paris, c'est le qui pèse dans le CAC 40, 11,6%. Ouais, un peu moins de 12, oui, c'est ça. Un peu moins de 12%. Mmh. Exactement. Attention, il ne faudrait pas démarche progresse trop. Il dépasserait <rire> les 15%. C'est interdit de trop progresser. Merci beaucoup, la famille qui se réunit chaque jour et la patrouille qui nous rappelle. On est presque ah, en retard. Oui. Vous venez d'entendre l'alerte. Sébastien, vous restez avec nous Oui, bien sûr. sûr. Le club, le club à suivre dans un instant. On va continuer de parler des marchés euh, au global, bien sûr. Euh, la famille qui se réunira à nouveau lundi à 16h30 pour nouvelles aventures. Merci, Sabrina.
11: Merci, Guillaume.
1: Sabrina Salgui, en pleine forme, beaucoup d'articles sur bfmbourse.com et notamment cet article consacré effectivement à Fnac d'Arty aujourd'hui. Une hausse de 7% après la publication et peut-être un passage de. Un passage de seuil à venir par Daniel Ketinsky on va voir peut-être un va peu, peu de suivre. spéculation ouais. effectivement l'article est passionnant et disponible Nous, on se retrouve donc dans moins de deux minutes super séance nouveau record comme tous les jours le CAC 40 aujourd'hui est à 7967 points nouveau record aussi aux états unis et Nvidia qui hier a gagné 15% continue plus 3% aujourd'hui à tout de suite BFM Business l'info éco BFM Bourse, la troisième heure, démarre dans un instant et Air Liquide est en tête du CAC 40 cet après-midi, plus 2,2% cette valeur la plus détenue par les particuliers en France, Air Liquide, ben voilà, ce titre qui fait des heureux cette semaine. Sur la semaine, Air Liquide gagne plus de 11%, mais ça va pas nous empêcher de vous proposer un match, match Air Liquide ligne 2, laquelle des deux privilégiés, quitte à investir dans cette thématique on vous pose cette question parce que l'IN2 en bourse arrive à mieux se valoriser qu'Air Liquide, même si Air Liquide vit une belle semaine. On proposera, on jouera ce match tout à l'heure, donc dans cette troisième heure de BFM Bourse, mais d'abord l'ensemble de l'actualité. Il est un peu plus de 17h, Johan Delera nous accompagne. Rebonsoir Johan.
6: Rebonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Le grand débat demain au Salon de l'Agriculture est en train de virer au fiasco. Emmanuel Macron, vous le savez, doit échanger avec des agriculteurs mais le syndicat majoritaire, la FNSEA, refuse d'y participer. Son président Arnaud Rousseau a déclaré ce matin que l'exécutif n'avait rien compris aux problématiques des agriculteurs. Côté distributeur, Michel-Edouard Leclerc fustige un coup de com' pas au niveau de la situation. Les critiques pleuvent sur l'Elysée qui plaide l'erreur de communication après avoir indiqué hier que le mouvement écologiste, les soulèvements de la terre, étaient invités au débat. Mais la colère des agriculteurs a obligé l'État à rétropédaler ce midi. Nicole Belloubet promet qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois dans l'éducation nationale. La ministre rassure des syndicats inquiets des coupes budgétaires annoncées par Bruno Le Maire dimanche dernier. Un plan d'économie de 10 milliards d'euros dans le budget de l'État cette année. Bruno Le Maire qui propose la création d'un produit d'épargne européen avec les états de l'UE qui le souhaitent. Une invitation lancée avant une réunion aujourd'hui avec ses homologues des 27. Objectif, mobiliser dès cette année des capitaux privés au service de la croissance. La croissance qui reste aux abonnés absents en Allemagne. Son PIB recule de 0,3% au quatrième trimestre, en cause notamment l'augmentation des prix de l'énergie qui fait souffrir l'un des fleurons du pays, le géant de la chimie BASF. Il annonce un plan d'économie d'un milliard d'euros sur son siège allemand. Des suppressions de postes sont aussi envisagées. C'est une annonce qui pourrait bien relancer la polémique sur les salaires des patrons. La rémunération de Carlos Tavares pourrait monter jusqu'à 36,5 millions d'euros en 2023. Le patron de Stellantis qui est déjà assuré de gagner 23 millions et demi, dont une prime de 10 millions pour avoir transformé le groupe. Les 13 millions restants, eh bien, ce sont des bonus qu'il touchera sous certaines conditions de performance. La Hongrie achète quatre avions de combat à la Suède. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Viktor Orban. Il reçoit aujourd'hui à Budapest son homologue suédois. Cet accord laisse à penser que le vote lundi au Parlement hongrois sera favorable. Il doit décider de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Après la levée du veto turc fin janvier, la Hongrie est le dernier État membre à ne pas avoir ratifié l'adhésion de Stockholm. Enfin, la tour Eiffel va rester fermée. Les syndicats du personnel ont voté ce midi la reconduction de la grève, débutée lundi. Ils réclament des changements dans la gestion du site menée par la ville de Paris. Une nouvelle assemblée générale est prévue demain matin.
0: BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommeret. Vos 3
1: heures d'investissement non-stop, on vous accompagne jusqu'à 18h au rythme des marchés et quel train d'enfer cette semaine. Étienne Brac nous accompagne, la tour Euronex, la salle de contrôle du cas, comment se passe cette fin de semaine en Europe, Étienne, aujourd'hui
2: en fanfare, avec un CAC 40 qui tutoie les 8000 points, 7959 points à l'instant, c'est une hausse de 0,6% alors que tiens, le Nasdaq est en train de basculer dans le rouge, puisque vous avez un indice qui perd 0,5%, Nvidia bascule dans le rouge, la valeur perd un peu plus d'un alors que souvenez-vous, l'ouverture elle gagnait quasiment 3%, vous avez Apple qui perd du terrain, vous avez également Amazon ou encore Microsoft, donc tout ça ça pèse sur la tendance aux états unis mais en Europe, le CAC 40 garde le cap sur des records historiques, grâce notamment à tout un tas de valeurs qui sont sur des plus hauts, Air liquid sur un record historique, idem pour Stellantis ou encore pour Hermès. A l'inverse, les retardataires et les valeurs défensives continuent de, de sous-performer. On sera ensemble dans une demi-heure, mais le CAC 40 est bien parti en tout cas pour signer aujourd'hui une huitième séance consécutive dans le vert.
1: Huitième séance, on est d'accord, pas huitième semaine, Étienne huitième. huitième séance consécutive pour le,
2: le séance, oui. séance, effectivement, séance. dans le vert, pour l'indice CAC. Plus
1: 0,6% ce soir, donc, et euh, très probablement un record de clôture à venir. On est très très bien parti. Les marchés sont-ils en train de former une bulle Voilà. Est-ce que c'est à une bulle boursière qu'on est en train d'assister ou pas Cette question, elle est simple. On va la poser dans un instant à nos experts, bien sûr. Pendant ce temps, Nvidia, on le disait, se retourne légèrement à la baisse cet après-midi après son incroyable hausse d'hier. Gilles Mouet, qui hier était avec nous, le chef économiste d'AXA, et nous disait, les bénéfices d'NVIDIA sont si massifs que... A mes yeux, nous disait-il, Nvidia est une bonne nouvelle pour la stabilité financière. Ouais, il l'a prononcé, il l'a dit, il l'a formulé comme ça. On va challenger là-dessus nos experts également dans un instant. Et puis le grand bilan des publications, effectivement, Air Liquide aujourd'hui en tête du CAC 40. Quelle valeur pour vos portefeuilles faut-il désormais privilégier au cours actuel Alors que beaucoup, beaucoup d'entre elles sont déjà sur des records, on va poser cette question précise aussi à nos experts et notamment pour le coup à partir de 17h35. On est à vos côtés, on joue dans votre camp. Bienvenue à tous
0: BFM Bourse, le club de la bourse.
1: Alors, une valeur qui, euh, aux états unis véritablement s'envole. C'est le cas de le dire. Intuitive Machine. Vous savez qui c'est, Intuitive Machine C'est cette société qui a réussi à allunir une nacelle. C'était hier soir à 23h30, à déposer une nacelle sur la Lune, près du pôle sud de la Lune. C'est la première fois qu'une entreprise privée parvient à se poser sur la Lune, figurez-vous. Et cette entreprise, elle est cotée à Wall Street. Intuitive Machine, le titre gagne 20% aujourd'hui. C'est important le pôle sud lunaire, hein, dans la mesure où on imagine, on envisage des gisements de glace sur place. Donc H2O et potentiellement de l'hydrogène, ce qui permettrait pourquoi pas à terme de nourrir une colonie lunaire. C'est pour ça qu'Incuitive Machine a déposé cette nacelle et puis ça permettrait peut-être aussi de nourrir en fioul hein, un futur décollage vers Mars. Elon Musk d'ailleurs veut accéder à ces gisements sur le pôle sud de la Lune, et cette valeur donc qui en profite aujourd'hui. Plus forte hausse du marché américain, plus 20% en ce moment, intuitive machine. On en parlait avec nos experts vers 15h30, le replay est disponible. Si vous voulez en savoir plus, sur notre site bfmbourse.com. Bon, Au-delà de cette valeur, euh, quel potentiel global pour les marchés Les indices ne sont pas sur la Lune, mais dans la stratosphère. On est sur des plus hauts historiques, à Paris. À Francfort, sur l'Eurostock 600, record absolu hier à Tokyo, aujourd'hui sur le S&P, le S&P 500 à plus de 5100 points. Le Nasdaq 100 sur un plus haut historique aussi. Et le Dow Jones, pareil, plus haut historique. Jusqu'où On va poser cette question donc à nos experts. Ils sont là, Sébastien Corchia pour Cogefi Gestion et François Cabot pour AXA IM. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Bonsoir Guillaume. Vous êtes à l'aise, François Alors vous, vous êtes économiste, c'est la casquette de l'économiste face à ces records de marché, alors que les différentes économies tentent à ralentir, en Europe, aux états unis super croissance encore, mais enfin, a priori, on va vers un ralentissement. En Chine, c'est le ralentissement perpétuel, et pourtant, plein de records partout dans le monde. Est-ce que vous êtes à l'aise en tant qu'économiste face à ces records de marché
14: Alors je crois qu'il y a effectivement un premier point à faire autour de la... Retour sur anticipation, donc là-dessus la baisse de taux sur l'économie chinoise l'économie américaine qui surprend la hausse l'économie de la zone euro qui se porte pas si mal d'un point de vue réel euh, et surtout une croissance nominale donc c'est ça en fait le, le, le fond de l'affaire c'est qu'on n'a pas forcément une croissance réelle extraordinaire une accélération, je pense qu'il y a vraiment une, une déconnexion et une surprise à la hausse vis-à-vis -vis des anticipations des entreprises, est-ce qu'elles sont capables de délivrer effectivement à une vidière, on a une bonne, un bon exemple et puis par ailleurs on a encore des accélérations de prix, donc il y a de ce point de vue là une, une croissance nominale qui tient la route Surtout aux états unis moins en Europe évidemment euh, Et encore un peu moins en Chine Mais de ce côté-là effectivement une, De mon point de vue sur la macro euh, Une croissance nominale qui tient bien Et aussi un marché de l'emploi qui tient Donc l'un dans l'autre Se pose la question du grip Vraiment qu'a la politique monétaire dessus Autant sur la politique monétaire de la Fed Que sur la BCE On a quand même fait plus de 450 points de base aux autos en zone euro En zone euro en 10 meetings et finalement la croissance reste flat en réel pendant depuis 18 mois. Donc on se demande voilà c'est pas extraordinaire d'un point de vue réel effectivement comme activité, mais néanmoins on a encore on attend encore finalement les signes d'un vrai ralentissement de ce grip que doit avoir là-dessus. Donc là-dessus quand les entreprises performent bien et que la croissance nominale est là et les profits du coup les entreprises sont là, que les marchés montent en soi, c'est le c'est la recette qui qu'on qu applique depuis euh, depuis que les indices boursiers existent existent finalement. Oui. Et, et, et vous vous dites que ça pourrait tenir comme ça longtemps on va... Bon, bien sûr,
1: les Allemands, voilà, en quasi-récession, mini-récession, très bien. Les Japonais en récession technique, mais voilà, c'est surtout technique, rien de grave. Vous estimez qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter d'une possible vraie, profonde récession dans les mois et les trimestres à venir Aucune raison Ou au contraire, on risque la douche froide
14: Non, moi, je pense qu'effectivement, c'est sur la zone euro, c'est une stagnation, c'est notre saillot depuis un an, en réel et il est en train de se développer Et on reste sur ce scénario-là Donc une croissance qui tourne autour de zéro À horizon 2024 Mais encore une fois en nominal On a encore des prix qui accélèrent de l'ordre de 3% en 2024 Donc de quoi se nourrir de ce côté-là Et côté américain évidemment Un ralentissement mais encore une fois euh, On tourne à une croissance réelle À 2% en 2024 Donc en, en, avec un marché de l'emploi qui lui-même ralentit Mais qui tient bien Donc une consommation et un, et un investissement qui vont tendance à ralentir par rapport à la croissance exceptionnelle du second semestre 2023, mais sur un, un, un ralentissement plutôt en douceur euh, plutôt qu'effectivement un effondrement ou une récession grave. Et, et cette croissance américaine qui
1: alors pourrait euh, certes ralentir un peu, mais enfin qui reste très très forte, incroyablement forte, compte tenu en plus de l'ampleur des récentes hausses de taux, mm -hmm. est-ce qu'on arrive peu à peu à, à comprendre les tenants et les aboutissants de cette incroyable croissance Certains nous disent euh, la croissance et la dynamique de l'emploi par exemple sont dues à des départs à la retraite plus importants que leur rythme naturel, parce que comme Wall Street bat des records, bah oui c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'Américains qui du coup Continue de partir à la retraite beaucoup plus tôt que prévu, ce qui contribue à tendre le marché de l'emploi et donc à faire monter les salaires et à nourrir la consommation. Est-ce que c'est ce que vous observez Est-ce que ça peut être une clé de cette incroyable croissance américaine en ce moment
14: non, très clairement, bah, l'économie est tenue par la consommation qui elle-même est tenue par un revenu disponible brut. Euh, donc ça veut dire que euh, réel, l'inflation décélère, donc mon pouvoir d'achat augmente. Euh, mon emploi en quantité augmente, notamment parce que mon nombre de personnes en âge de travail augmente. Et donc, merci l'immigration positive américaine. Donc, bah, force de participation à travailler augmente euh, et donc effectivement on a des salaires qui sont en décélération mais qui en, en net et en réel accélèrent enfin, on reste bien orienté et donc là-dessus il reste ce... Forme de mystère, hein. il ne faut pas se le cacher pour nos économistes, autour de cette productivité impressionnante et qui pousse aussi qui est la, cette croissance américaine. Mais fondamentalement, de ce qu'on voit et ce qu'on est capable de réconcilier sur euh, ces fondamentaux-là, effectivement, une économie qui tient bien vers la consommation, vers le marché de l'emploi. Est-ce
1: que, alors on a une élection présidentielle américaine à venir aussi dans quelques mois, le 5 novembre euh... Une probabilité, enfin en tout cas Donald Trump qui pourrait éventuellement probablement, on verra, la campagne n'a pas vraiment démarré entre les Républicains et les Démocrates, être élu, on verra. Mais est-ce que cette, ce scénario-là pousse les entreprises à investir énormément avant que Donald Trump soit éventuellement élu, dans la mesure où il a annoncé qu'il mettrait fin à l'IRA, il y a plein de programmes par exemple les véhicules électriques, il n'en veut pas aux états unis donc il y a plein de programmes d'investissement comme ça que Donald Trump, s'il était élu pourrait remettre en cause. Est-ce que vous pensez que ça pousse les entreprises à accélérer leur programme d'investissement avant l'élection présidentielle du 5 novembre et donc une forme de complément artificiel peut-être à la
14: croissance américaine qu'on observe aujourd'hui. Pourquoi pas? Je dois avouer que le, enfin le, le, fondamentalement le programme économique d'un Donald Trump président est très flou aujourd'hui, euh, autant sur la politique économique intérieure que sur l'extérieur. On a des vagues idées, on sait que ça peut être un peu disruptif. On sait qu'en même temps qu'il voulait étendre la, la baisse d'imposition aux entreprises. Mmh. Donc baisser certaines subventions, mais en continuer d'autres qu'il avait mis en place et qui arrivent à échéance juste au moment où il est élu. Donc fondamentalement, le, moi, là où je, que je, ce sur quoi je me positionne, c'est plus sur. Que ce soit finalement Biden ou un Trump élu On a quand même l'impression qu'on va aller plutôt voir une politique budgétaire Qui va rester à lente Et donc finalement une... est-ce que les entreprises ont vraiment intérêt Plus que ça d'investir maintenant plutôt qu'après Sachant que finalement le, le soutien va continuer Bon an mal an mmh. J'ai pas l'impression on, on est vraiment pas sur une histoire qu'on pourra avoir à l'européenne On a oui. pour le coup une vraie conciliation budgétaire de ce côté-là C'est
1: un miracle, hein. on est dans le club On n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle On vous rassure, on va le faire dans un instant On n'a pas encore prononcé le nom d'NVIDIA Mais on le fera dans un instant, promis, bien sûr Bon mais avant de le faire, avant de revenir aux entreprises aussi au sens large, Sébastien, votre regard sur ces records, ces différents records, jour après jour, des marchés, partout, Tokyo, Francfort, l'Eurostock 600, le Nasdaq, le CAC 40, le Nasdaq 100, le S&P, alors que l'économie
13: ralentit, est-ce que vous vous dites qu'on est dans une forme d'exubérance irrationnelle des marchés Non, on a une forme d'incohérence des marchés. C'est-à-dire que si vraiment vous croyez à cette bonne tenue de l'économie américaine et je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit euh, mais qui a quand même beaucoup d'hypothèses on a beaucoup euh, parfois de, de, de mal à, à comprendre le comportement par exemple du consommateur qui, qui est très endetté, qui continue euh, à, comment dire, à consommer etc., etc 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 aussi sur une économie qui est quand même dopée à la dette, hein, au déficit budgétaire et à la dette, il ne faut oui. pas l'oublier, à un moment où les taux sont au plus haut ça fait partie de ces risques et là je rentre dans le dans le monde des incohérences et des risques C'est-à-dire un marché qui monte Qui monte en faisant abstraction totale Des risques qui peuvent être politiques le flou artistique complet sur sur les élections. Euh, sur, euh, je le risque géopolitique qui monte. Il peut être au Moyen-Orient, mais il peut être de nouveau aux portes de l'Europe. Hein. Je vous rappelle que le front euh, ukrainien et russe, il est quand même extrêmement fragile. Et avoir les Russes dans, dans euh, quelques semaines à 200 kilomètres de Kiev, ça pourrait réveiller un petit peu tout le monde. Et ça, c'est quand même pas pressé. Vous le voyez euh, avec euh, le, le, le VIX. Et puis, incohérence aussi, parce que pour deux choses... D'abord, parallèlement, à la hausse de ces marchés, vous avez euh, tout un tas d'investisseurs institutionnels qui partent leur liquidité sur les monétaires. On en est à 8000 milliards sur les des, le monétaire ou assimilé monétaire. Ah oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas participer à la hausse. Ah tiens, les institutionnels, beaucoup d'institutionnels préfèrent Alors, le monétaire au marché. On est au plus haut. Il y a eu encore 160 milliards qui est allé se mettre sur les monnaies fund market money man, euh, market monnaies mar, euh, vous avez compris, les fonds ouais. monétaires, pardon, je aussi embrouillés, euh, qui sont allés se mettre là, c'est-à-dire des fonds qui rapportent le, le, le taux sans risque et des taux qui sont, on le sait en plus, appelés à baisser. Pourquoi ils vont se mettre là C'est une vraie question.
1: Plutôt que sur le marché d'action qui monte. Le Parce qu n'y croient pas.
13: Ils se enfin, méfient En tout de cette cas, hausse. si vous vous mettez là, c'est que vous ne voulez pas participer à la fête. L'autre chose, c'est que si vous y croyez autant que ça... Pourquoi allez-vous mettre sur seulement quelques valeurs qui sont des valeurs extrêmement rassurantes Des valeurs, et là je vous fais la transition sur celle du moment, mais des valeurs extrêmement rassurantes, c'est-à-dire des valeurs certes qui ont des bénéfices, mais qui sont des valeurs comme toute de croissance et que si vous dites que l'économie est robuste qu'il n'y a pas de même pas de soft landing il n'y aura pas de no landing mm -hmm. pourquoi le marché n'achète pas je sais pas du caterpillar n'achète pas des valeurs pétrolières n'achète pas des small caps si on regarde par exemple Russell 2000 mais justement ne suit pas ça. parce qu'il n'y aura pas d'énorme rebonds
1: de la croissance pourquoi mm. il n'y aura pas d'énorme rebonds de la croissance parce qu'il n'y a pas d'énorme ralentissements il si n'y a pas, pas... Nombres... a pas des nombres ralentissements. On est content, ça pas au marché de battre des records. Mais comme il n'y a pas des nombres ralentissements, on n'aura pas non plus des nombres bons. Sauf
13: que vous battez des records parce que ces records ont une forme un peu artificielle tirée par cette hyper concentration sur quelques valeurs. Et ouais, vous oui. le savez très bien parce que si vous comparez le, euh, les indices équipondérés avec les indices pondérés, c'est plus du tout la même vue de marché. Plus du tout. Vous êtes très méfiant. Sébastien Corchia
1: et nous, on entre dans la dernière ligne droite de cotation. On accélère vers la clôture. On n'est plus qu'à 17 minutes de cette clôture et ça se présente très très bien en Europe. Vous restez avec nous messieurs. Le CAC 40 s'oriente vers effectivement un record de clôture. On gagne 0,6% en ce moment. 7 964 points. On est à 36 points. Mais 8000 points. On y est presque. Plus forte hausse, liquide. Alors ça fait ça fait plaisir. Hein. C'est l'un des petits plaisirs de la semaine de voir une valeur de fonds de portefeuille comme ça remonter à la surface et ça a été le cas toute la la semaine, Air Liquide a gagné sur la semaine. Plus de 10%, encore 2% de hausse aujourd'hui Air Liquide. Cap Capgemini aussi progresse d'1,7%. La a FNAC Darty, belle publication. En tout cas, sur la publication, le titre gagne 7%. Il y a peut-être un peu de spéculation aussi dans la hausse du jour de FNAC Darty. Et puis à la baisse, Danone, une défensive, moins 1,7%. Kering aussi qui recule de 2%. On va continuer d'en parler, on appellera Étienne, Étienne Braque à la Tour Euronext dans une poignée de minutes. Mais d'abord, le club, nos clubbeurs sont en place pour continuer d'anticiper les évolutions de marché, voir ce que les marchés, les bourses mondiales ont dans le ventre. Sébastien Corchia et François Cabot ce soir nous accompagnent. Juste avant de parler à nouveau peut-être un mot d'NVIDIA... La Chine, parce que pendant que les grands indices mondiaux battent record sur record, les Chinois, eux, se, se carapatent, on le dit comme ça. Les autorités chinoises ont annoncé cette semaine que les institutionnels n'auraient pas le droit de réaliser des ventes nettes d'actions pendant la première demi-heure de la séance, ni pendant la dernière demi-heure de la séance, et ce, tous les jours. Ça permet de régler le problème, voilà, enfin, encore de la restriction, encore de la régulation supplémentaire et une forme de contrôle de, des agissements des institutionnels sur le marché en, en Chine. Qu'est-ce que vous vous dites face à ça, Sébastien Que ça peut permettre au moins de limiter le potentiel à la baisse, les risques de baisse du marché chinois ou au contraire, vous le voyez négativement
13: en vous disant, c'est pas ça qui va attirer les investisseurs internationaux davantage Vous avez parfaitement déjà répondu au problème, c'est qu'effectivement il faut arrêter ce flux négatif sur les marchés chinois et c'est important pour la Chine, parce que si vous voulez être une super puissance, il vous faut plein d'éléments, y compris une monnaie qu'il cherche à avoir, une monnaie mondiale, mais également un marché. Un marché boursier digne de ce nom-là. Effectivement, il y a un problème de, de, de confiance sur ce marché qui était un petit peu opaque. Il y a eu aussi beaucoup d'introductions en bourse de un peu tout et n'importe quoi. Il est temps de faire le, le, le ménage. Mais euh, également, effectivement, si vous êtes trop restrictif, vous allez empêcher les capitaux d'entrée parce que effectivement vous aurez peur si vous êtes un investisseur international de plus pouvoir ressortir ou que ça soit pas facile et en plus quand vous connaissez je dirais la relation actuelle géopolitique sino-américaine et demain comment elle pourrait ou ne pas être avec les élections américaines vous avez un petit peu peur d'y aller. Ceux qui y vont aujourd'hui sont ceux qui sont les gérants les plus value et qui se disent la Chine avec un PER de 8, une croissance qui est quand même forte et un écart de valorisation par rapport à son PIB finalement mmh. qui est... Qui, 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 qui est complètement à la dérive, si on compare le PIB et la bourse américaine, se disent, allez, quoi qu'il arrive, je fais pas une mauvaise affaire. Mais c'est une condition nécessaire, le prix, mais pas suffisante. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plein d'autres actifs qui sont comme ça, qui ne décollent pas. Donc, voilà, il, y a pas, il manque quelque chose. Et est-ce que c'est les bonnes réponses pas forcément. Il oui. faut régler les problèmes, en fait, comme l'immobilier oui. et autres.
1: Plutôt qu'interdire les ventes. Euh, bon, euh, enfin, eux, les Chinois, ont choisi d'interdire donc euh, les ventes nettes d'actions par les institutionnels chaque jour pendant la première et la dernière demi-heure de cotation. Ça vous inspire quoi, vous, François Quel regard vous portez sur la, la trajectoire chinoise et puis les
14: choix des autorités chinoises en ce moment Moi, Je pense qu'il y a une vraie question euh, de cohérence et de direction de la politique économique chinoise. Et on, et on le voit depuis euh, au moins l'été dernier avec euh, au fil de l'eau euh, des annonces euh, autour de baisse d'autos euh, de taux d'intérêt de la banque centrale autour de euh, euh, nouveaux moyens mis en place pour stimuler la demande via les émissions euh, d'obligations euh, au niveau d'états locaux tout ceci pas à pas et on, et on cherche vraiment un, la ligne de conduite et deux, le pouvoir que ceci a pour effectivement bah, redorer le blason de cette économie chinoise, dont on sait euh, qu'il est quand même le premier souci euh, de son président. Donc on, on se pose vraiment des questions de cohérence et de est-ce que ceci euh, est, est, un, est un puzzle qui se met en place Et en tout cas, de notre côté, on, on reste très prudent sur euh, ce potentiel de rebond euh, et, de, et de cette morosité qui va finalement plutôt perdurer à, de, selon notre point de vue de cette économie chinoise. On a, on a du mal à vraiment, à, à vraiment réconcilier ces, ces différentes actions. Euh, malgré une économie qui est, qui est à la peine et, et, et de ce fait là effectivement restons largement prudents sur euh, ce qu'on pourrait espérer éventuellement et ce, que, ce à quoi la Chine nous a habitués dans le passé en termes de potentiel de rebond et de politiques économiques qui qui ont un véritable effet sur sur l'économie.
1: On vous rappelle les marchés sur des records historiques, la clôture sans doute historique à vivre dans quelques minutes, on appellera Étienne Brack à la tour Euronext, Notez qu Nvidia qui tout à l'heure progressait après son incroyable hausse hier de plus de 15 bah, Nvidia s'est finalement un tout petit peu retourné, rien de très méchant sur Nvidia et encore quand je dis qu'il s'est si retourné, bah, on est repassé dans le vert à l'instant, on était dans le rouge puis là on a plus 0,26, ça tient à peu près et le Nasdaq est en petite baisse mais rien de méchant, Nvidia qui tient. Après cette hausse historique d'hier. Euh, le macroéconomiste que vous êtes, Nvidia, c'est en train de devenir un sujet macroéconomique, Nvidia, l'ampleur de la hausse sur le marché et puis euh, les incroyables bénéfices, fois 9 en un an, les bénéfices d'Nvidia, la marge brute, euh, 76%, enfin, deux fois celle de Ferrari, qui est pourtant le maître des marges. Euh, Qu'est-ce que ça. En tant qu'économiste, comment est-ce que vous regardez
14: ce, ce phénomène Nvidia, François il, il apporte euh, du grain à moudre, on va dire non pas une solution, mais en tout cas du grain à moudre à réfléchir autour de ce mystère que nous économistes avons beaucoup de mal à, à, à résoudre autour de la productivité, notamment autour de la productivité américaine. Donc il y a un vrai sujet, enfin, il y a de, de transitions qui sont à l'œuvre euh, dans le monde, et on en, vous en parliez sur la géopolitique, on en parle beaucoup en Europe, moins aux états unis sur la transition verte, c'est l'énergie. Euh, mais il y a aussi un gros sujet Évidemment digital dans l'ensemble du monde euh, Également en Europe Mais qui paraît largement en retard en Europe Et beaucoup plus présent aux états unis Donc je pense qu'il y a quand même ce sujet-là qui est, qui, est, qui est évident euh, On a découvert il y a 18 mois, 2 ans euh, ChatGPT, et, et tout ceci effectivement est lié Et on, euh, je, euh, en pleine phase D'absorption, de, de compréhension De ce oui. qu'est Ce changement de technologie L'impact que ça a. Et le fait est que pour que ce changement de technologie et que ceci puisse effectivement avoir un éventuel impact à long terme sur la productivité, se doit de passer par effectivement un nombre d'entreprises qui investissent, qui réussissent, mmh. pas toutes forcément, mais qui puissent effectivement se faire. Donc je pense que je le vois vraiment cette. Pas dans les résultats de cette semaine et dans l'évolution le le, 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 drastique du prix boursier, mais plutôt dans une tendance de long terme, de cette transition technologique qui qu'il a adquitté depuis longtemps, mais qui finalement a par a priori plutôt arrivé à un point de rupture récemment et oui. qui, là, apparaît vraiment pour une nouvelle mesure. C'est
1: la question de la semaine. Est-ce qu'on doit se réjouir ou pas de voir cette hausse incroyable d'NVIDIA porter les marchés mondiaux sur des records On posait la question à Gilles Mouek hier. Il est le chef économiste du groupe AXA. La publication d'NVIDIA est-elle une bonne nouvelle Et la réaction de marché, il a l'air plutôt serein. On vous propose de le réécouter. Gilles Mouek, pour qui, finalement, NVIDIA est peut-être une bonne nouvelle pour la stabilité financière.
4: Le marché ne se lui pas la promesse de revenus futurs euh, qui serait euh, le fruit d'investissement coûteux aujourd'hui, et dans ces cas-là euh, d'un haut niveau des taux d'intérêt est problématique, non, le marché salue des résultats massifs qui sont déjà observables. Euh, et ça, c'est important parce que euh, ça permet de, de réduire, pas complètement, mais ça permet d'être un peu plus serein, sans doute, euh, sur les risques que tout cela fait, fait peser sur la stabilité financière. Ce, ce n'est pas la promesse de revenus hein, au, auquel on, 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 on observe qu'on observe aujourd'hui.
1: Tout cela permet d'être un peu plus serein sur les risques de stabilité financière. Voilà ce que dit Gilles Mouet, plutôt serein face à la hausse d'NVIDIA, surtout parce que la publication est à la hauteur de la hausse, manifestement, du cours boursier. Sébastien, vous seriez d'accord ou plutôt plus méfiant face à la hausse
13: d'Envidia Non, plus méfiant parce que, pour le coup, la stabilité financière, quand tout repose sur éventuellement une valeur ou un groupe de valeurs, je dis c'est quand même dangereux. Si vous faites la comparaison avec les banques, qui sont souvent euh, évoqués dans le, la notion de stabilité financière, des banques qui sont surrégulées, justement pour éviter que ça soit too big to fail en fait, et que là vous pouvez avoir un jour too big to fail, ces valeurs-là aujourd'hui se retrouvent en cascade dans tous les indices du monde, l'indice MSCI World par exemple est aujourd'hui avec un taux de présence de valeurs américaines et de valeurs euh, valeur high-tech comme celle-ci hyper important, vous vous rendez compte que ces valeurs-là, Nvidia, c'est plusieurs fois euh, des, certains types d'indices. Les Max 7, c'est la taille du stock 600. C'est presque mmh. 10 fois le, le, le CAC. Donc, il y a quand même cette notion d'un petit peu de, de, de too big pour moi et de dangerosité à un moment où tout le monde est focusé On en oublie même la politique monétaire quand il y a des oui, actualités oui. de politique monétaire.
1: Effectivement. Nvidia sur 10 ans, s'il la plus forte hausse du S&P, plus de 17 000% de hausse pour Nvidia sur 10 ans et la deuxième plus forte hausse, c'est son concurrent, son petit concurrent AMD qui gagne Quasiment 5000%. Alors, il se trouve que, figurez-vous, que le patron d'NVIDIA et la patronne d'AMD sont cousins. C'est incroyable, quand même. Euh, NVIDIA, effectivement, dont le patron est cousin de la patronne d'AMD. Voilà, on a découvert ça, effectivement. Bah, C'est la, la famille de la bourse. et C'est quand même une sacrée trouvaille, effectivement. Etienne nous appelle, 17h28. Etienne, depuis la tour Euronext à 7 minutes de la clôture. On va vers un, un nouveau record pour le marché
2: parisien, ce soir, Etienne. Oui et pour compléter sur l'envolée des semi-conducteurs TSMC est même passé devant Tesla Donc vous voyez les 7 magnifiques, il faudra bientôt les, les revoir Bon en tout cas, sur la tendance du jour Vous avez un CAC 40 qui est hyper résilient Parce que Wall Street qui est en train de basculer dans le rouge N'a pas d'impact sur le CAC 40 Qui gagne toujours 0,7%, 7966 points Alors que donc Wall Street Qui a vécu hier sa meilleure séance en l'espace d'un an Recule, notamment le Nasdaq Qui cède 0,2%, un S&P 500 Qui est parfaitement stable Et donc un CAC 40 qui va clôturer dans précisément six minutes Sur un niveau record que ce ce soit en clôture, mais aussi en séance.
1: Effectivement, donc, clôture record et historique à suivre dans un instant. Et donc, la mère du patron d'NVIDIA, Jensen Kuang, est la plus jeune sœur du grand-père maternel de la patronne d Nvidia, ils sont, de la patronne d'AMD. Le patron d'NVIDIA et la patronne d'AMD sont cousins, mesdames, messieurs. 17h29, on entre dans la Data Room. Mieux qu'un long discours, la data. On vous apporte chaque soir avant la clôture un coup d'avance sur les autres. C'est la data room. Sébastien et François, êtes-vous prêts Prêts. Ils sont prêts. Une minute chacun pour nous présenter une data forte qui apportera à ceux qui nous suivent non seulement un coup d'avance, mais l'occasion de briller ce soir en soirée avant le week-end. Sébastien, c'est à vous. Votre chiffre, votre data, c'est
13: plus 133%. Oui, et moi, vous ne brillerez pas ce soir, vous brillerez en fait dans un mois au moment de Pâques, parce qu'il s'agit en fait du parcours du cacao. Cacao qui est à 6 000 dollars la tonne, plus 45% depuis le début de l'année, plus 130% sur un an, plus 178% en 18 mois depuis 2002, je vous assure. Guillaume, vous allez regarder vos chocs à pic différemment demain matin. Et pour le coup, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi Parce que en fait, sur les matières premières comme ça, il y a toujours un sujet de de demande et un sujet d'offre. Sujet de demande c'est croissance de la population mondiale, montée euh, du revenu, le chocolat c'est quelque chose qui est une consommation plutôt haut de gamme et festive pas trop de questions sur la demande, plutôt une question sur l'offre en fait. L'offre elle est à 60% en provenance du, du Ghana et de la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui se passe bah, Réchauffement euh, climatique naturellement problème sur l'école depuis 3 ans vous avez également euh, des arbres des cacahuillers qui sont un peu vieux donc qui produisent moins et en plus il y a une maladie sur ces arbres-là. Oui. Donc déséquilibre total de la demande naturellement et de l'offre, ça fait monter le prix à des niveaux historiques hein. c'est du euh, jamais vu alors, est-ce que vous allez paye, payer plus cher vos chocolats à Pâques bah, Forcément que oui. Est-ce que vous allez continuer de les payer plus cher Après, sous-entendu, ma question, est-ce que vous allez continuer euh, Est-ce que le cours va continuer de monter Alors là, généralement, quand on en arrive là, la demande et l'offre s'ajustent. La demande, bah, naturellement, le chocolat est un bien de, consume, de consommation non essentiel. Donc, vous pouvez réduire votre consommation si c'est trop cher. Acheter aussi des produits avec moins de chocolat oui. à l'intérieur. Par contre, en termes d'offres, eh ça Attire. Et puis vous allez avoir des pays comme ça qui vont en profiter. Le Brésil a déjà annoncé qu'il allait doubler sa production d'ici à 2030. Ah oui, pour profiter de ces nouveaux cours du cacao rentables. Et puis parce qu'il a un climat qui le lui permet. Mm -hmm. Et puis vous avez l'Équateur qui a dit qu'il dépasserait d'ici 2030 la production du Ghana. Donc vous voyez que l'offre va revenir. C'est vrai qu'on fabrique le sujet. du cacao en France métropolitaine dans
1: le Pays basque. Un tout petit peu, c'est pas
13: beaucoup. Ah, D'accord. Bah alors moi peu. je vais vous poser une question. Dans ce cas-là, c'est pour, d'après vous, quel est le rapport entre la bourse et, et euh, le cacao ou le cacao la bourse où est-ce qu'on trouve les valeurs qui sont sensibles euh, à ça à la bourse parce que c'est quand même ce qui euh, nous intéresse en suisse, suisse alors en Suisse effectivement c'est pas en France en France on avait juste Annie Cordy avec Show cacao mais en France euh, en Suisse alors en Suisse oui. vous avez Nestlé c'est vos Chocapic mais c'est pas que les Chocapic non plus vous avez Barry Callebaut que vous retrouvez et qui lui souffre beaucoup parce que en fait c'est un, un, un fabricant de de produits pour l'industrie alimentaire et sur, à base de chocolat. Donc, naturellement, il souffre sur ces marges, moins 50%. Et puis, vous avez le luxe aussi, le luxe au voilà. chocolat, voilà. le oui. fameux Lint. Lint est coté à la bourse de Zurich, 11 000 francs suisses l'action. 11 pas, 000 francs suisses l'action. C'est pas, pas du luxe. Un PER de 45, et c'est pas du, du luxe, Guillaume c'est du luxe. je vous
1: assure. C'est une valorisation de luxe. Voilà. À 45, le PER de 45. Effectivement, qui est coté à Zurich. donc. Qui est
13: à Zurich à 11 000 francs suisse.
1: Votre, effectivement, votre data plus 133%, les cours du cacao qui s'envolent sur un an. Sébastien s'est livré, la barre est haute. À vous François de livrer une data, votre don de data et votre chiffre ce soir avant le week-end pour permettre à ceux
14: qui nous suivent de briller aussi en soirée tout à l'heure. Votre chiffre plus 1,4 point de pourcentage. Absolument. Alors, ça paraît ridicule par rapport aux 133% d'augmentation <rire> sur, les, sur, les, sur les, le prix du cacao. Mais par contre, ce n'est pas si ridicule que ça, parce que c'est l'augmentation du poids des, dans le panier de l'inflation européenne des services. Ah oui. Et celui-ci a augmenté de, de, à proche de maintenant des 45%. Et donc, pourquoi pas si ridicule que ça, même si l'augmentation est relativement faible Parce que l'inflation des services est la seule qui a du mal à décélérer. C'est celle qui reste... On appelle sticky résiliente à 4% depuis trois mois, celle que regarde la BCE avec, euh, avec beaucoup d'insistance euh, pour essayer de guider sur une baisse de taux. Et donc, du coup, cette inflation là, le, son poids augmente à la marge, certes. Et donc, du coup, tous les autres éléments euh, que sont l'énergie, l'alimentation et les biens qui sont largement des inflations, euh, leur poids diminue. Donc, ce et ceci est d'autant plus pertinent que, et on l'a appris cette semaine notamment avec les enquêtes PMI, que ce secteur infameux ou fameux des services. Gagne du terrain, rebondit modérément pour l'instant, mais en tout cas, il celui-ci qui porte l'économie. Donc il y a une vraie attention à avoir autour du secteur des services, principalement sur l'inflation, car son poids augmente certes à la marge, mais augmente quand même.
1: Oui, ça veut dire qu'on est de moins en moins industrialisé, c'est ça que ça veut dire également Absolument. Voilà, eh oui. Et les Chinois qui vont nous alimenter de plus en plus en voiture aussi, etc. Enfin voilà, tout ça est devant nous. Tout ça est devant nous. En véhicule électrique, la vague chinoise est en train d'arriver, ce qui pour les Allemands est un vrai problème. Ils ont des constructeurs chinois décidément, euh, des constructeurs allemands qui veulent, qui voudront sans doute protéger. Sauf que les Allemands vendent à l'industrie chinoise pas mal de robotique. Donc les Allemands ont quand même intérêt à ce que les Chinois aient une industrie qui parvienne à exporter, mais peut-être pas à eux. En tout cas, peut-être pas contre leur propre constructeur. Donc là, les Allemands, ils sont entre deux feux. Et ce sera intéressant à surveiller. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. François Cabot, AXA IM, Sébastien Corchia également pour COGFI Gestion. Bonne soirée, bon retour. Dans un instant, la clôture en direct. BFM Business à la radio à la télé. Et bien sur notre site, cet article consacré à Fnac d'Arti. Le titre Fnac darty gagne ce soir plus de 6%. L'article est disponible sur bfmbourse.com. A
0: tout de suite. BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext.
1: Étienne Braque avec nous pour cette dernière clôture de la semaine en Europe et à Paris. Comment termine-t-on ce soir, Étienne
2: dans le vert, une fois de plus, huitième séance dans le vert pour le CAC40, ce n'est pas arrivé depuis 2021 et un CAC40 qui signe deux records une nouvelle fois aujourd'hui, record historique en séance à l'approche des 8000 points, 7976 points et record au fixing à 7966 points, c'est une hausse de 0,7%, nette sur performance du CAC40 par rapport aux autres indices en Europe puisque le, euh, le DAX à Francfort est certes sur un record mais il gagne 0,3%, l'Eurostock 50 gagne 0,3% et puis alors à Wall Street mal d'hésitation. Après hier, la meilleure séance en l'espace d'un an, vous avez un Nasdaq qui cède 0,2%. Euh, Nvidia qui a gagné 16% et a gagné 4% à l'ouverture. Désormais, la valeur prend 1%. Vous avez Microsoft et Apple qui sont légèrement dans le rouge. Bref, quelques prises de bénéfices avant le week-end. donc Tout ça, bien sûr, eh bien amène le Nasdaq à sous-performer aujourd'hui. Les valeurs stars de la Bourse de Paris sont toujours les mêmes, avec bien sûr des records historiques qui se suivent et qui se ressemblent pour Air Liquide à 189 euros. C'est la plus forte hausse du CAC 40, plus 2%. Record pour Capgemini à 225 euros, record pour Stellantis à 24,60 euros, record pour Hermès à 2300 euros grâce à une hausse de 1,3%. Bref, beaucoup de records aujourd'hui dans le CAC 40. Et puis à l'inverse, des valeurs qui sont boudées depuis un certain temps peinent à se reprendre. Les plus fortes baisses aujourd'hui sont Kering, Danone, Bouygues ou encore STM. Bref, les perdants de ces derniers mois sont encore les perdants d'aujourd'hui et les gagnants de ces derniers mois sont encore les gagnants ce soir. Les cours du pétrole qui reculent très légèrement, moins 1,5% pour le Brent à 81 dollars et puis hors CAC 40 à souligner la très belle tenue de Ftac qui gagne quasiment 8%, avec l'aspect spéculatif qui revient, sachant que Daniel Kretinski a quasiment 30% du capital, 26,50 euros ce soir pour le distributeur, et donc le CAC 40 qui signe un nouveau record en séance en clôture, à l'approche des 8000 points, 7 966 points, et puis des seuils symboliques qui ont été touchés sur le SBF 120 au-delà des 6 000, sur le CAC 40 GR au-delà des 24 000, à noter les volumes d'échanges qui sont assez classiques ce soir, 3 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien. Etienne, c'est la 8ème séance de hausse d'affilée ce soir pour le CAC, c'est ça oui, huitième séance dans le vert Sachant que, souvenez-vous, en début de semaine On avait une séance à zéro Mais mine de rien, le CAC 40 avait quand même grappillé Quelques points, oui. donc euh, bon, c'est quand même du vert
1: Effectivement, Andrea Touigny avec nous puis Saxe bancre bonsoir Andrea. C'est du vert, c'est un record à Paris, aux états unis tous les jours des records Est-ce que vous sentez techniquement On est parti pour rester sur ce train Ce rythme de record quotidien
12: En tout cas, techniquement, on n'a aucun signe De capitulation pardon, du mouvement haussier euh, tous ceux qui sont à l'achat sont encore euh, sont encore positionnés Donc on a encore de la force dans le mouvement On a un momentum aussi qui est très fort Et donc du coup nous on regarde vers le haut sur le CAC Et les prochains objectifs qu'on se fixe C'est 8000 points déjà Donc c'est l'objectif le plus proche à court terme eh oui. Et après le prochain niveau c'est 8080 À l'inverse, les niveaux à surveiller Si jamais on a un retournement baissier La première alerte, 7750 Donc c'est une première alerte technique de neutralisation de tendance Et sinon un retournement à partir de 7550 Donc première alerte technique 7550 pour stopper ce mouvement de hausse, mais pour le moment, encore une fois, aucun mouvement de capitulation, donc le mouvement aussi pourrait se poursuivre avec aussi la vigueur des marchés américains.
1: À suivre, bien sûr, et évidemment on n'est jamais à l'abri d'une correction, on le dit aussi, bien sûr, parce que les marchés parfois respirent, et heureusement, ce soir, donc nouvelle hausse, merci beaucoup André, André Tony puis Saxo Bank, et puis chaque week-end, sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn BFM Bourse aussi, ben on vous demande pour la semaine à venir quelle sera, d'après vous, la valeur gagnante de la semaine à venir C'est une question qu'on vous pose et vous êtes nombreux à aller euh, nous livrer vos, vos pronostics. Qui a gagné le week-end dernier Qui avait vu le plus juste sur euh, cette semaine boursière Eh bien, on va vous le dire maintenant. C'est l'heure des comptes chaque vendredi à la clôture hebdomadaire. Euh... Sandrine du Cotentin qui nous a écrit sur notre fil XBFM Bourse avait vu juste elle avait vu une hausse d'Air Liquide parmi les plus fortes hausses du marché pour cette nouvelle semaine boursière à Paris, elle a vu juste Air Liquide sur la semaine gagne quasiment 11% bravo à Sandrine du Cotentin donc euh, qui nous a écrit qui nous a livré ce pronostic ce soir d'ailleurs Air Liquide termine encore plus forte hausse du CAC, plus 2,2% juste derrière Sandrine du Cotentin, on avait Camille aussi, c'est son surnom sur le réseau X qui avait vu Airbus progresser, effectivement Airbus a pas mal progressé sur, sur la semaine. N'hésitez pas ce week-end à rester vigilant et bien concentré sur nos réseaux sociaux. On vous posera à nouveau la question, quelles seront selon vous les valeurs gagnantes de la semaine à venir Vous pourrez voter tout l'après-midi de dimanche jusqu'à lundi matin 9h et puis euh, comme aujourd'hui, comme ce soir, on dressera le bilan. Ce sera l'heure des comptes à la prochaine clôture hebdomadaire dans une semaine. Tout de suite, des idées pour vos portefeuilles. On va vous apporter des idées d'investissement avec nos experts qui viennent tout juste de s'installer. On est à vos côtés jusqu'à 18h. C'est parti. BFM Bourse on refait la séance. Ils sont là, ils ont bravé les problèmes de transport d'ailleurs pour Thierry. Ça va Thierry, Thierry Gauthier oui, c'était dur dans les transports. J'ai pas eu mon record personnel sur
15: 600 mètres, je pense. Ah oui
1: et On l'entend un peu, encore un peu essoufflé. On va vous laisser le temps de reprendre votre souffle, Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion ce soir à nos côtés. Lui aussi, a bravé les transports. Il est à nos côtés en cette veille de week-end. Cette veille, on est quasiment au week-end, là. Julien Kistrebert, Bonsoir, Julien. Bonsoir. Pour Taylor AM, merci Julien également de répondre fidèlement à l'appel de BFM Business et BFM Bourse. D'abord, les records. Effectivement, nouveau plou historique pour le CAC 40, plus 0 on est presque aux 8000 points sur le CAC. La question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux aujourd'hui, c'est bulle ou pas bulle Et ils sont une majorité à estimer que les marchés là, sont peut-être dans une zone de bulle. Euh, ils sont plus de 50% à le penser. C'est ce qui ressort de cette question qu'on leur pose sur notre fil XBFM Bourse. À 57%, nos auditeurs estiment que oui, les marchés sont en bulle. Il y a du scepticisme face à la hausse des marchés. Est-ce que ce scepticisme, vous le partagez, Julien
16: pas qu'il y ait une bulle sur toutes les valeurs effectivement il y a certains dossiers où on peut se poser des questions évidemment notamment dans le secteur de, de l'intelligence artificielle même si les résultats sont là hein, parce qu'on pense évidemment en premier lieu à, à Nvidia mais globalement quand on regarde le marché toujours ce qu'on a dit à plusieurs reprises hein, quand on retire les grosses valeurs leaders qui peuvent avoir des, des multiples relativement élevés le reste est relativement solide et puis tout ça ça tient aussi au fait que bah, les résultats sont bons la croissance économique en tout cas aux états unis encore très solide beaucoup plus solide que ce que tout le monde attendait donc finalement on a, on a des bénéfices qui se tiennent plutôt bien qui sont même au-dessus des attentes très largement du côté américain et donc bah, tout ça fait qu'on a, on a une dynamique qui fait que bah, les titres continuent de monter et aussi pour, pour de bonnes raisons
1: Même question Thierry vous êtes à l'aise face à la hausse des marchés record sur record les 8000 points peut-être la semaine prochaine on verra ou vous vous dites au contraire là si on touche les 8000 ce qui sera sans doute le cas à un moment
15: ou à un autre il faudra vendre c'est vrai que je pense qu'il y a un biais, comme on bat des records, les gens se disent c'est des niveaux qu'on n'a jamais atteint, donc euh, voilà, on, on va vite à, en besogne à, à parler de bulle. Mais non, moi je rejoins l'avis de, de, de vos différents intervenants et, et je pense pas qu'il y ait une bulle aujourd'hui, les marchés sont vraiment portés par des bons résultats de société. Euh, quand on parle de bulle, en fait, il faut se souvenir hein, des, des ratios de, de l'année et 2000, sur la sur la techno, c'était 60-70 fois les profits. Aujourd'hui, même sur un Nvidia, on est qu'à 35 fois. Donc certes, la, la, la progression a été très très rapide, mais en termes de niveau de valo, l'Europe a 14 fois les profits, les états unis autour de 18-20 fois. On n'est pas sur des, des ratios qui, 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 qui nous indiquent une, une bulle. Ce soir, la plus forte hausse du marché, c'est Air Liquide.
1: Alors la publication avait été saluée hein, en milieu début de semaine, c'était mercredi. Euh, le titre Air Liquide avait gagné sur la publication 8%. Très rare de voir Air Liquide progresser autant sur une seule séance. C'est plutôt une valeur de fond de portefeuille. Elle remonte à la surface. Et ce soir encore, Air Liquide gagne plus de 2%, plus forte hausse du CAC en, en clôture. Euh, Julien, il faut continuer d'acheter Air Liquide. Si on n'en a pas, il faut le faire. Si on en a déjà, il faut renforcer. Ou vous estimez qu'il faut peut-être calmer le jeu Je vous pose d'autant plus la question que... 750 000 Français, en tout cas personne, 750 000 humains, <rire> détiennent des titres à C'est la valeur dans le CAC 40 la plus détenue par les investisseurs particuliers.
16: Écoutez, les, les perspectives, en tout cas la hausse est justifiée par très bons résultats, et puis surtout des perspectives très solides. Hein, ils ont révisé à la hausse leurs objectifs de marge pour 2025, assez nettement On étant à avoir une marge opérationnelle au-dessus de 20%. Et ils sont assez confiants pour l'année. On sait que sur ce business, il y a une assez bonne visibilité. Donc, on peut estimer que 2024 va être encore une très bonne année, à hein, ne pas douter en tout cas pour pour cette société. Donc, euh, oui, on peut continuer à en acheter. Et si on compare avec euh, son compère euh, allemand, Linde, enfin, qui est coté maintenant aux États-Unis, bah, la décote, elle est encore significative. Alors, certes, elle s'explique par une différence de marge et de retour sur capital employé, mm -hmm. mais en tout cas, il y a, y a une décote encore qui qui est présente et donc euh, pas de raison en tout cas d'abandonner ce dossier, voire même pour continuer à renforcer.
1: Ah oui, vous comparez Air Liquide et Linde, ben ça tombe bien. Il y a match entre
16: ces deux valeurs. Fight
1: fight Air Liquide ou Linde qui investir dans cette thématique Air Liquide que les Français adorent et chouchoutent ou plutôt Linde qui, dans la même thématique, parvient à mieux se valoriser. Il faut dire que Linde a choisi Wall Street. Ça permet de mieux se valoriser que le CAC 40 souvent. Air Liquide ou Linde dans les portefeuilles qui
15: investir dans cette thématique Thierry, bah écoutez, les états unis ont l'IA, nous on a l'AI, AI, AI c'est le mnémonique d'Air Liquide hein, sur Euronext. Donc, ah, c'est énorme. Voilà, c'était les, les deux lettres de la semaine. Et euh, moi, je rejoins Julien, on est plutôt euh, euh, favorable au, au dossier Air Liquide en, en relatif par rapport à l'IN2. Alors, on n'en achète plus de l'Air Liquide sur ces niveaux-là, on, on la conserve simplement. Euh, mais euh, voilà, euh, pour des raisons de, de valorisation euh, en termes de... De Valo sur EBITDA, line 2 c'est 18 fois Quand, euh, quand Air Liquide c'est que 12 fois et demi euh, En termes de PER c'est pareil Il hein, y a, un, y a une, une décote sur Air Liquide par rapport à line 2 Donc pour ces raisons là Et puis parce qu'on est un peu euh, cocorico oui. On est plutôt, euh, on est plutôt euh, pro Air Liquide
1: Vous savez quoi Vous êtes chauvin Vous êtes fait. conservateur l'un et l'autre Air Liquide, Thierry Gauthier, Air Liquide plutôt que Line 2 Vous aussi Julien Mais on va quand même aller au bout de ce match Julien Mais pas Air
8: Product par contre
1: Quoi 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 Attendez Air... non, non. Il nous embrouille là Juste parce qu'il veut noyer le poisson Linde 2 est coté aux états unis Linde 2 est mieux valorisé oui. Vous dites comme Air Liquide est plus décoté Que l'IN2 Il faut privilégier Air Liquide oui, après... Mais l'IN2 est plus cher Parce qu'il est à Wall Street Et à Wall pas Street que... Il y a plus de potentiel Aux états unis honnêtement Il y a plus d'investisseurs aussi
16: L'IN2 C'est pas qu'une question De place de cotation ah, hein. Ce que je vous disais avant Il y a, il y a ah. des meilleures marges Du côté de 2 Un meilleur retour Sur capitaux employés donc, clairement, c'est le meilleur élève du secteur, sans problème. Le plus mauvais étant Air Product, qui lui, par contre, avait fait une publication il y a quelques semaines, qui était plutôt bon. décevante. Euh, voilà, mais Air Liquide, en tout cas, nous semble c'est plus de potentiel d'amélioration de ses marges que Linde qui nous semble déjà un peu au maximum.
1: Toutes nos excuses pour nos auditeurs et téléspectateurs, nos deux experts. Ouais. Conservateur ce soir ils préfèrent l'air liquide non mais on les comprend c'est une super valeur air liquide effectivement plus 2,2% et quand le fond du portefeuille remonte à la surface aussi brillamment ben, ça fait plaisir et cette semaine les records du CAC 40 ont aussi été nourris par cette valeur que les français adorent air liquide et ça fait plaisir ce soir darty gagne plus de 6% en clôture c'est mérité ou pas sur la publication
15: Thierry sur la publie je trouve pas euh, parce que voilà le chiffre d'affaires il est légèrement au-dessus des attentes euh, mais c'est l'épaisseur du trait euh, les marches sont quand même bien sous pression. Euh, la faute à l'inflation, euh, euh, sur, sur les salaires, euh, voilà, euh, différents sujets qu'on qu a tous connus. Euh, la croissance est molle, euh, voilà, donc euh, c est, c est, on est quand même sur de la consommation sur Fnac D'Arty. Donc c'est quand même compliqué. Donc euh, non, moi, je ne pense pas que ce soit la, la publication qui porte le, le titre. Euh, mais dans la publication, on a repéré qu'il y avait Daniel Kretinski qui était monté à 29,9% du capital. Et je pense que c'est plutôt par là qu'il faut trouver l'explication à la hausse du jour, parce que vous savez que, alors, le, cet investisseur-là était autour de 25%, je crois, si euh, ma mémoire est bonne, en octobre-novembre. Mm -hmm. Et donc là, il est monté à 29,9%. Et on n'est pas sans savoir qu'à 30%, ben c'est le seuil de déclenchement d'une offre publique d'achat. Ah oui. Donc on est, voilà, on est. Un peu spéculatif, la hausse. On est un pas. peu au bord de ça, oui. Bon.
1: Snack gagne 7,8% en clôture ce soir, 26,50€, mais la publication ne le mérite peut-être pas. Est-ce qu'il y a d'autres publications dont vous vous dites Le marché l'a salué cette publication, mais honnêtement, euh, ce n'était pas mérité. Et souvent et souvent, saluer la publication, même si elle était moyenne, parce que parallèlement l'entreprise annonce une hausse de dividendes. Et donc le marché s'est laissé éblouir par certaines hausses de dividendes cette année, alors que la publication elle-même était très moyenne. Est-ce que vous vous êtes dit ça euh, sur
16: certaines valeurs de l'indice CAC 40 ou du marché parisien cette semaine Notamment si on parle de, de Carrefour et d'Axa, on a de, deux situations un petit peu différentes. Carrefour, effectivement, c'était compliqué la, la publication pour, pour l'exercice 2023. Maintenant, ils ont un discours quand même très positif, notamment sur une reprise sur, sur le, la filiale brésilienne. Euh, donc ça, là-dessus, c'est plutôt, plutôt effectivement positif. Et puis à côté de ça, la valorisation est quand même extrêmement basse. C'est vrai que de remonter son dividende c'est toujours la même chose, hein. c'est la théorie du signal, si je remonte mon dividende ça veut dire que je suis confiant sur l'avenir et si en plus j'ai ce discours optimiste sur les perspectives, finalement tout ça semble aller dans le, dans le même sens et donc c'est rassurant.
1: Étienne veut, veut intervenir là-dessus justement, est-ce que certaines entreprises ont grâce à leur hausse de dividende, réussi à faire passer des couleuvres au marché, des publications un peu moyennes mais qui ont été saluées parce qu'elles sont accompagnées de hausses de dividendes, Étienne?
2: Ben, c'est le dividende et puis ce sont surtout les, les rachats d'actions. Hein. Dans le cas de, de Carrefour, c'est 700 millions d'euros. Donc dividende plus rachat d'actions, ça fait un milliard. C'est le résultat net, c'est 80% du, du cash flow. Hein. Donc il y a un retour aux actionnaires qui est important. Hier, en effet, AXA a publié des résultats un petit peu en dessous des attentes, mais a augmenté euh, son dividende à deux chiffres. Hein. Donc désormais, retour aux actionnaires, 75% du, du résultat opérationnel, wow. quasiment 80% du, du résultat net qui sera retourné au, au dividende. En effet, Forcément, Allianz était obligé de suivre le pas hein, puisque la publication d'Allianz c'était ce matin mais hier du coup ils ont envoyé un communiqué avant leur publication pour dire non mais nous aussi on va faire un programme de rachat d'actions on va faire un euh, milliard de, de share buyback et puis on va également augmenter notre dividende de 20% cette année donc forcément le marché s'y attendait aujourd'hui et face à la publication bah, le titre a reculé puisque vous avez Allianz qui perd un peu plus de 2% ce soir
1: Effectivement, là, les marchés ne sont pas dupes sur, euh, sur Allianz Étienne, vous n'hésitez pas à nous rappeler quand vous le souhaitez Même question Thierry, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont réussi à faire passer des vessies pour des lanternes avec la hausse du dividende, le cours a progressé, mais la publication, les prévisions sont quand même assez moyennes et méritaient peut-être pas la hausse en bourse qui a accompagné cette publication.
15: Ben c'est toute la force de la théorie du signal. Hein, c'est vrai, Alors je ne sais pas pour Julien combien de temps ça fait, mais moi c'est 25 ans en arrière, hein, toutes ces, toutes, toutes ces théories-là euh, financières qu'on qu a apprises sur les bancs de l'école. Et ben voilà, c'est un formidable outil de communication entre les, les sociétés et les investisseurs, la dividende. Oui. Et AXA et Carrefour l'ont ah utilisé voilà. à bon escient. Vous êtes tous d'accord. Euh, donc euh, voilà, c est, c est, non, c'est mérité. Si le dividende est rehaussé, c'est un peu le. Le, le dividende, c'est un peu le gâteau. Et puis le, le, le share buyback, les rachats d'actions, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors c'est vrai que parfois, la garniture, ces dernières années, elle a été aussi grosse que le, que le gâteau. Mais euh, ce dont on va se souvenir le marché, c'est marché, que. Le dividende de Carrefour il augmente de 55%, donc ça veut dire que la société est très 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 confiante pour pouvoir délivrer de la performance dans le futur, c'est ça qui est salué. On a sur le secteur un, un, un acteur qui est tombé et, et Carrefour va, va en profiter. On parle de casino évidemment Donc euh, voilà, c'est plutôt, plutôt mérité quand même Qui veut parler de CGG On a une question d'auditeur sur CGG ce soir oui, euh, Question
1: qui nous arrive De cash flow sur le réseau XBFM Bourse CGG Ça inspire l'un d'entre vous ou pas,
16: Julien Oui, euh, ouais, bah, Julien il nous,
1: il nous demande pourquoi des, cette descente aux enfers de CGG en bourse Alors que le groupe semble se redresser C'est la question donc de cash flow, c'est son surnom
16: Oui, parce que c'est assez compliqué pour eux Aujourd'hui, les, les opérateurs pétroliers se focalisent sur les champs existants donc c'est vrai que sur la partie vente d'équipement ou euh, la partie euh, syspique multi-clients, il y a beaucoup moins de demandes pour les faire de l'exploration. Euh, on rappelle que le groupe envisageait de céder cette activité cercelle d'équipement. Donc certains reparlent d'éventuellement une augmentation de capital. Euh, voilà, bon, Ça reste euh, un dossier qui est, euh, qui est quand même assez complexe, même si on reconnaît que euh, les choses ont un petit peu évolué. Euh, voilà certains évoquaient même un intérêt spéculatif bon, on y croit très peu euh, dans l'environnement actuel euh, voilà donc tant que les groupes pétroliers en tout cas ne réinvestissent pas plus massivement sur euh, nouvelles zones d'exploration mm -hmm. ça restera euh, ça restera un petit peu compliqué pour eux
1: Bon Nvidia il y a plus 15% aujourd'hui Nvidia préserve ses gains d'hier hein. euh, toujours pas de vraie correction sur Nvidia euh, un autre de nos, nos auditeurs les tontons répliqueurs c'est son surnom nous demande si c'est cher ou pas cher il n'arrive pas à savoir le PE d'Nvidia c'est quoi le PE d'Nvidia c'est sa question précise Thierry bah, le Vrai PE, pe d Nvidia. Sur, sur, sur les
15: résultats 2024 parce qu'ils publient un exercice à fin janvier 2024 c'est autour de 65 fois les profits hein, c'est 2000 milliards divisé par, euh, par les 30 milliards de bénéfices qu'ils font et puis euh, le PE 2024 parce qu'on se projette 2025 puisque ça sera oui. janvier 2025 on se projette déjà ce n'est entre guillemets que 35 fois donc euh, voilà le, oui, le, le PEA 65 projet. fois cette année et 35 fois l'année la, la, oui. en cours Vous signez Julien vous êtes d'accord
16: Oui je suis d'accord après c'est activités très cycliques euh, en 2022, le titre était trop, tombé très très bas et plus personne n'en voulait à ce moment-là. Donc euh, il peut y avoir toujours des retournements, mais c'est sûr que là, il y a une vague structurelle sur l'IA évidemment qui, qui soutient.
1: Merci messieurs, merci de nous avoir accompagnés ce soir. Dans BFM Bourse, sur 10 ans, les deux plus fortes hausses du SP, c'est Nvidia et AMD. Il se trouve que les patrons d'Nvidia et AMD sont cousins. Eh oui, on a découvert ça, figurez-vous. Bon, parallèlement, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, vend des actions. Hein. En deux semaines, il aura vendu plus de 13 milliards de dollars d'actions Amazon. Il faut regarder ce que font les patrons de la tech aussi. Peut-être un signal annonciateur, on sait pas, mais enfin, les inside. Sont toujours intéressants à suivre. Merci messieurs. Thierry Gauthier, Julien Kistrebert, le CAC 40 sur des records ce soir en clôture, presque à 8000 points, 7966 points. Dans un instant, good evening business, Guillaume Paul, jusqu'à jusqu 19h, on est vendredi.
0: Bonne soirée, bon week-end. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.